0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fast 40 der Podcast. Zu einem Thema, für das es eher unschmeichelhafte Schlagworte gibt. Spätgebärende, Risikoschwangere, späte Mütter und späte Väter. Im Schnitt sind Menschen, die in Deutschland ihr erstes Kind bekommen, um die 30 Jahre alt. Wir reden heute darüber, wie es ist, mit rund 40 Jahren Kinder zu bekommen warum es bis dahin gedauert hat, wieso man sich dann doch noch dafür entschieden hat und ob diese wirklich sehr unschmeichelhaften Schlagworte denn überhaupt angemessen sind. Denn es gibt ja die Expertinnen und Experten, die sagen, es ist sogar von Vorteil, lieber noch ein paar Jährchen mit dem Kinderkriegen zu warten. Und außerdem, und das ist ja schon entscheidend bei der ganzen Sache, geht es um eine zumindest in der Regel wirklich sehr, sehr schöne Erfahrung, nämlich einen kleinen Mensch auf diese Welt zu bringen. Fast 40 und Eltern heißt diese Folge. Mein Name ist Alexandra Eul und ich begrüße ganz herzlich euch da draußen, die ihr gerade zuhört. Und natürlich auch unsere drei Gäste, die alle mit 40 ihr erstes Kind bekommen haben. Und das sind Judith. Hallo Judith. Du bist inzwischen 41 Jahre alt und Journalistin aus Hamburg. Und du hast letztes Jahr am 7. Januar deinen ersten Sohn bekommen. Hallo. 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 Hallo Benny, 40 Jahre alt, Motion-Designer aus Köln, äh, am 19. Februar diesen Jahres, also erst vor ein paar Monaten, eigentlich ist deine kleine Tochter auf die Welt gekommen. Hallo Benny. Hi Alex. Und auch hallo an Jessie, auch aus Köln, du bist 41 Jahre alt, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und am 26. Februar des vergangenen Jahres ist dein kleiner Sohn auf die Welt gekommen. Hallo Jessi. Hallo. Hallo, hallo. Und Jessi, an dich geht dann auch gleich die allererste Frage. Du warst 40, als du schwanger geworden bist, richtig? Noch 39. Noch 39. Hast du das denn von langer Hand geplant oder kam das ganz plötzlich? Also
1: geplant war es nicht, ja, was heißt geplant, war es nicht wirklich. Wir haben uns irgendwann entschieden, halt es zu probieren und dann hat es aber doch auch länger gedauert. Und es war schon ein bisschen überraschend, dass es überhaupt dann noch geklappt hat.
0: Und, ähm... Hast du vorher einfach ewig lange drüber nachgedacht? Warst du in einem Zwiespalt? Was hat dich, was hat dich so lange zögern lassen, einfach es einfach auszuprobieren, so wie ihr es ausprobiert habt? Also
1: wir waren, glaube ich, ziemlich lange im Zwiespalt. Ich würde sagen, dass ich, als ich jung war, als ich jung war, ist
0: gut. Äh, <lacht> Damals.
1: <lacht> ähm, als ich als Jugendliche Anfang 20 habe ich mir, glaube ich, immer vorgestellt, dass ich Familie möchte und Kinder möchte. Aber Je realistischer es wurde, als Freunde, Eltern wurden und ich auch natürlich eine Phase hatte, wo ich jetzt gar keinen Partner hatte, wo das gar nicht in Frage kam, umso mehr ja, waren Zweifel da, ob das so die Lebensform ist, die ich mir vorstellen kann. Und mein Partner, der hatte, den ich dann irgendwann getroffen habe, mit dem ich jetzt ja auch schon lange zusammen bin, der hatte nie so einen richtigen Kinderwunsch und ich glaube, unsere Zweifel haben sich dann nicht so begünstigt, eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen war es, glaube ich, lange so, dass ja das Thema immer mal wieder da war, aber auch dann lange auch nicht da war. Aber je älter ich wurde, umso mehr hatte ich immer die Sorge, also ich würde sagen so ab 38, dass ich es vielleicht bereuen würde, wenn wir den Schritt nicht wagen. Das war eigentlich so der Punkt, wo ich auch wirklich dann öfters auch mal traurig war und dachte, mh, wird sich mein Partner dafür entscheiden oder auch nicht. Wie gehe ich dann damit um? Und das war eigentlich dann so der Punkt, wo wir dann doch gesagt haben, wir probieren es.
0: Und wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, du hast gesagt, am mhm. Anfang habt ihr Zweifel gehabt. Kannst du die Zweifel benennen? Also woran zweifelt man, dass man das hinkriegt, dass man irgendwie sein Leben nicht mehr mag? Was sind diese Zweifel?
1: Ich glaube, die Zweifel waren schon sehr, dass sich das Leben komplett verändern wird mit einem Kind. Und ähm, dass wir, glaube ich, unsere Freiheiten sehr genossen haben. Wir beide Menschen sind, die gerne weggehen, die, die gern feiern, die sehr gesellig sind, die ja mein, mein Mann, der auch viele Hobbys hat, viele Leidenschaften. Er macht gerne Musik, auch Sorge zu haben, vielleicht das in, in einem Umfang nicht mehr machen zu können oder nicht mehr so spontan sein zu können. Ich glaube, das waren schon so die Dinge, die uns Zweifel gelassen
0: haben. Du hast gesagt, du hattest dann Sorge, dass du irgendwann traurig sein würdest, wenn es dann nie passieren würde. Also wenn du irgendwann alt bist und dann gemerkt und dann einfach kein Kind bekommen hast. War das dann letztlich der Motor, wo ihr euch dann zusammengesetzt habt und gesagt habt, pass mal auf. Also hast du zu deinem damaligen, ja, noch Freund, heute seid ihr verheiratet, damals wart ihr ein Paar, gesagt hast, pass auf, ich bin einfach, ich bin traurig und ich möchte das jetzt gerne ändern. Oder welche Strategie habt ihr gewählt, um dann den Schritt zu gehen, außer zu sagen, oh, pff, wir probieren das jetzt halt mal aus und mal gucken, ob es klappt.
1: Genauso war es, ehrlich gesagt. Also es war nicht ein Hinsetzen, <lacht> es war kein Gespräch darüber. Es war einfach äh, ähm, eine Verhütungsmethode weglassen. <lacht> und relativ spontan. Und es dann auch nicht wieder anfangen. Also es war kein Zusammensetzen, ernstes Gespräch. So, jetzt planen wir das Kind. Also das nicht. Was vielleicht auch ein bisschen so zu unserer ja, Mentalität passt. Also ich finde, das ist vielleicht auch das irgendwie, ja, dass das vielleicht auch dann, ja, spontan war, Das ist einfach, und dann natürlich auch überraschend, weil wir es, glaube ich, nicht so forciert haben, wie es vielleicht andere tun, die einen sehr großen Kinderwunsch haben.
0: Zwei Punkte, die du angesprochen hast, auf die ich später auf jeden Fall zurückkommen möchte. Einmal, warum hat das Kinder kriegen mitunter einfach so ein schlechtes Image, dass die Menschen halt immer so denken, so Gott, ich bekomme ein Kind und dann ist mein Leben vorbei. Also wo kommt das eigentlich her? Und ähm, das Zweite ist, ähm, wie, wie sehr wünscht man sich das? Wie Was macht man dann alles? Und wie groß ist dann auch der Stress, dass es eigentlich funktioniert? Ähm, vorher aber noch an dich eine letzte Frage, bevor wir weitergehen. Ähm, wie war das denn dann, als der Test positiv war?
1: Das war eigentlich, ja, das war, finde ich, total unrealistisch, dass irgendwie, ähm, ja, das war auch eher, dass ich auch diesen Test total spontan gemacht habe, weil ich eher äh, gerade so viele Schmerzmittel genommen habe und dachte, ach, irgendwie war es jetzt noch gar nicht so weit drüber, aber ich dachte, ach, ich gucke mal, ich war wirklich auf dem auf dem Weg von der Arbeit zurück, bin an der Apotheke vorbei und bin dann rein dachte, ach nee, komm, ich hole jetzt mal, bevor ich das jetzt immer weiter so nehme, gerade ähm, hole ich doch mal einen Test. Ja, und dann war der positiv. Das war dann doch irgendwie überraschend.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, Judith, du hast ja, ähm, wenn ich richtig informiert bin, länger probiert. Das heißt, du hattest schon sehr viel früher einen Kinderwunsch und ähm dann habt ihr angefangen, es zu probieren und was ist dann passiert?
2: Also mir war schon immer klar, dass ich Kinder haben möchte oder zumindest ein Kind haben möchte. Aber mir war auch immer klar, nicht so früh. Also ich habe immer gedacht, ich werde mit Mitte 30 einfach schwanger. Das war so das war so der Plan. Und wir haben dann auch tatsächlich angefangen, so mit ungefähr mit Mitte 30 auch sehr entspannt an das Thema ranzugehen. Und dann hat es halt einfach wirklich lange gedauert. Also es gab keinen wirklich medizinischen Grund dafür, es war jetzt auch nicht das Alter, also meine Werte waren irgendwie oder unsere beiden Werte waren irgendwie völlig okay, es hat halt einfach gedauert und ähm, ja und dann bin ich halt äh, mit 39 halt erst schwanger geworden. Habe ich mir so ein bisschen anders vorgestellt, fand ich aber dann jetzt auch nicht so schlimm.
1: Mhm.
2: Das heißt, es ist nicht so nach einem Jahr probieren, dass man dann da sitzt und
0: denkt so, scheiße, ähm, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Schiss, dass es am Ende gar nicht mehr klappt.
2: Ja, also ich habe natürlich, wir haben schon beide über das Thema auch sehr viel nachgedacht und ähm, ich glaube, wir haben, wären beide auch, also das kann ich natürlich jetzt sagen, ne? also wenn es jetzt irgendwie endgültig nicht geklappt hätte, ähm, Wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen, aber wir, also mein Mann und ich waren beide eigentlich eher so, dass wir gesagt haben, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund überhaupt gar nicht klappen sollte, dann, dann ist das auch nicht so schlimm. Also dann hängt da nicht jetzt irgendwie unser komplettes Lebensglück äh, dran und wir haben tatsächlich auch ein paar Paare im Freundeskreis, ähm, die keine Kinder haben, die auch ein bisschen älter sind auch als wir und das war immer so ein bisschen mein Vorbild, dass ich gedacht habe, wenn es jetzt irgendwie nicht sein soll und wir keine Kinder haben, dann können wir es uns irgendwie trotzdem gut machen. Und ähm, das hat äh, mir total, also das war trotzdem, natürlich gab es irgendwie Phasen, wo ich das total doof fand und irgendwie neidisch war auf irgendwie Schwangere im Bus und dachte, warum kann eigentlich jeder Depp schwanger werden, <lacht> nur ich nicht. Also die Phasen gab es natürlich irgendwie auch, aber ähm, wir waren irgendwie nicht nicht total verzweifelt, wie das anderen Paaren ähm, auch, auch geht, was ich auch erlebt habe. Also das hat ein bisschen geholfen in der ganzen Zeit. Also man denkt sich dann auch nicht so was
0: wie verflucht, hätte ich mal ein bisschen früher angefangen, dann hätte es vielleicht irgendwie noch...
2: Ja, also habe ich schon drüber nachgedacht und es hat schon geholfen, dass halt irgendwie, also wir haben das dann auch irgendwie ärztlich natürlich alles checken lassen und das war halt immer so, ja, nee, eigentlich, also was man da alles testet, den ganzen Hormonkram und Eizellenreserve und diesen ganzen Quatsch. Ähm, äh, das war alles okay. Also ich, ich fand es schon beruhigend, dass jetzt äh, kein Arzt zu uns gesagt hat, selbst schuld, was glauben Sie denn äh, so, ne? Und dass das halt natürlich statistisch schwieriger wird mit dem Alter, war mir schon auch klar, aber es hat jetzt niemand ähm, zu uns gesagt, mit 30 wären sie easy schwanger geworden. Das das fand ich auch ganz beruhigend, weil ich glaube, sonst hätte ich mir doch irgendwie ein bisschen Stress gemacht. Wie reagieren denn dann so Menschen im Umfeld, sind die dann
0: so wahnsinnig mitleidig und es geht einem fürchterlich auf die Nerven oder erzählt man es vielleicht auch gar nicht?
2: Ich fand das ganz witzig, weil ähm, es gab, es, ich kennt wahrscheinlich irgendwie äh, jedes Paar, dass es ja so eine Phase gibt, wo die Freunde dann auch alle anfangen, Kinder zu bekommen und äh, auch so die eigenen Eltern irgendwie dann auch so nachfragen und so, wo dann immer so, na, wann ist es denn bei euch soweit und wollt ihr nicht? Und ach, und dann hat man irgendwelche Kinder von Freunden auf dem Arm und dann, ach, die steht dir aber gut und dieser ganze Quatsch, äh, der mich wahnsinnig genervt hat, weil das tatsächlich auch hauptsächlich zu einer Zeit anfing, als äh, wir einfach noch gar nicht gar keine Kinder wollten. So, also, mhm. ähm, Wann war das? Ja, so mit 32, 33. Also da bin ich gerade mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen und äh, uns war auch beiden klar, halt irgendwie, wir wollen jetzt auch noch nicht sofort Kinder, sondern wir wollen auch einfach noch so ein bisschen Paarzeit haben und Beziehungszeit haben. Und bei mir war das beruflich auch immer so ein Hin und Her und so. Es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann kommen die alle an mit diesem Ja wollt ihr nicht mal und so. Und äh, da gab es auch echt mal so eine Zeit, wo ich irgendwie keine Ahnung, wenn ich halt irgendwie mal aus irgendeinem Grund ein alkoholfreies Bier getrunken habe, dieses Gefühl hatte, die Leute starren mir sofort auf den Bauch. Und ich habe dann echt irgendwie dann, ich, damals habe ich auch noch geraucht, so wirklich absichtlich dann irgendwie in die Zigarette angezündet, damit sie denken so, ja, nein, ich bin nicht schwanger, ich habe jetzt einfach nur mal Lust ein alkoholfreies Bier zu trinken. <lacht> ähm. Das, das hat mich schon genervt, aber es hörte irgendwann auf. Also die Fragen hörten irgendwann auf, je älter ich wurde. Also so mit 37, 38 habe ich gemerkt, dass die Leute nicht mehr nachfragen. Weil, also es ist ja auch gut, ne, weil sie vielleicht auch denken, es gibt vielleicht einen Grund dafür, warum wir noch keine Kinder haben. Und ähm, als ich dann schwanger war und wir das erzählt haben, waren ganz viele Leute überrascht. Und also wirklich mehrere Leute haben zu uns gesagt, ihr dachte, ich dachte, ihr wollt überhaupt gar keine Kinder. Ach, weil, nickt? Also auch eine andere Freundin von mir, die dann halt irgendwie sagte: halt irgendwie so: ah, Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du dann doch so ein, also dass du so ein Muttertyp sein willst. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, also bei uns haben sie irgendwann einfach aufgehört zu fragen, was mir auch sehr recht war, ehrlich gesagt.
0: Danny, bevor wir zu dir weitergehen, Jessie, du hast gerade so vehement genickt, als Judith gesagt hat, viele haben gedacht, äh, wir wollen gar keine die Kinder, waren dann irgendwie total überrascht, als es dann soweit war. Hast du das dieselbe Erfahrung gemacht?
1: Ja, also ich glaube schon, dass viele gedacht haben, dass wir so ein Paar sind, die, also die keine Kinder bekommen werden. Und dann waren wir doch vielleicht eine, eine der Ersten die ja, das stimmt. von einem gewissen Freundeskreis zumindest. Äh, deswegen, ja
2: das kenne ich das, die Erfahrung, ja. Eins noch dazu, was ähm, ich ganz interessant fand an der Geschichte, ist, dass, dass sich dann tatsächlich Freunde von uns oder Bekannte von uns eher, die halt irgendwie kleine Kinder hatten in dem Zeitraum auch irgendwie eher so ein bisschen entschuldigt haben bei uns, wenn halt irgendwie so die Kinder dabei waren. Das fand ich total schwierig, weil man dann plötzlich auch so den Ruf hatte von wegen ja, äh, da ist jetzt Judith und äh, die kann mit Kindern offensichtlich nicht so viel anfangen, weil sie hat ja keine und jetzt muss ich mich noch dreimal entschuldigen, wenn das Kind irgendwie äh, gerade anstrengend ist. Und äh, da hatte ich schon immer das Gefühl, da äh, noch mal extra betonen zu müssen, dass äh, ich durchaus kein Problem damit habe, wenn jetzt irgendwie da die Kinder rumspringen und so. Also, ähm, ja. Ben, ich habe das
0: gesehen. Äh, ganz kurz noch eine letzte Frage an Judith. Wie war das denn dann, als es, du dann gewusst hast, alles klar, ich bin schwanger? Also, was war das dann für ein Gefühl? Vor allem, weil ihr es ja wirklich über einen längeren Zeitraum ja. probiert habt.
2: Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich hatte eine total ähm, unkomplizierte Schwangerschaft eigentlich, ähm, aber ich hatte, ich habe mir sehr viel Kopf gemacht in der Schwangerschaft. Also ich hatte wirklich sehr viel Schiss, dass noch irgendwas passiert. So, also ich war so eine eine von diesen nervösen Schwangeren. Mhm. Äh, super Thema. Dazu
0: gleich auch mehr. Aber jetzt, äh, Benny, leg los. Was ist?
3: Ich wollte eigentlich nur kurz darauf äh, nochmal zu sprechen kommen, dass ich so um unfassbar interessant finde dass ja ähm, im Vorhinein die Leute ähm, um einen rum, also ich weiß jetzt gar nicht, wen man da speziell äh, benennen kann, aber dass da halt irgendwie damit kokettiert wird, dass man keine Kinder hat. Also sprich im Sinne von so, ja, wann ist es denn bei euch soweit Und ja, das würde dir ja auch gut stehen. Und irgendwann hören die aber einfach auf, darüber zu reden und ähm, fühlen sich aber dann anscheinend ja schon so sensibel genug in ihrer Eigenwahrnehmung, dass sie einem zu nahe treten, wenn sie jetzt ansprechen würden im späteren Alter, warum man denn keine Kinder hat. Finde ich irgendwie total komisch. Ich gehöre auch dazu, also an welchen Stellen habe ich das gleiche Gefühl bei anderen Leuten gehabt oder empfunden, dass ich mich nicht getraut habe zu fragen oder überhaupt darüber zu reden, dass es so komisch stigmatisiert ist, weil man jemandem da nicht zu nahe treten möchte. Obwohl doch jeder da seine Entscheidung vielleicht auch selber trägt. Ne? Also so auch zu sagen so, ja, nee, brauche ich noch gar nicht oder will ich vielleicht auch gar nicht oder ist doch gar nicht schlimm, aber man hat voll das Gefühl, je älter man wird, umso mehr wird das zu so einem so einem
0: Eiertanz ein bisschen. Ja, ne? zu so
3: einem uncoolen Thema, obwohl das gar nicht so sein müsste, weil man könnte, also im Grunde genommen kann man ja da genauso cool drüber reden, wenn man nicht, äh, also wenn man 30 ist, kann man cool darüber reden vielleicht. Und mit 40 vielleicht genauso oder vielleicht sogar noch cooler. Aber irgendwas führt ja anscheinend in den, in den Menschen dazu, dass sie das halt anders denken, ne? Oder dass sie das per se dann nicht mehr besprechen wollen.
2: Mhm. Judith, was meinst du? Ich finde super, dass nicht mehr gefragt wurde, weil ähm, also es gibt ja auch irgendwie genug dramatische Geschichten, auch irgendwie, warum Leute halt in dem Alter dann keine Kinder haben, die man nicht kennt. Und ich finde, wenn man die Frage stellt, äh, warum habt ihr eigentlich keine Kinder oder wollt ihr eigentlich keine Kinder oder wollt ihr noch Kinder, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man eine Antwort kriegt, die vielleicht in so eine Smalltalk-Situation nicht passen würde. ne? Also ich finde, wenn man mit jemandem befreundet ist und irgendwie tiefe Gespräche führt, dann ist es irgendwie völlig okay, das zu fragen. Nur so so nebenbei halt irgendwie, ach, wollt ihr nicht auch mal? Und dann irgendwie theoretisch als Antwort kommen konnte, ja, wir wollten gerne, aber ich hatte irgendwie fünf Fehlgeburten und kann einfach nicht nochmal schwanger werden. Das ist halt immer so, dass ne, die Geschichten, die oft dahinter stecken. Und ich glaube, da haben halt irgendwie dann Leute auch, finde ich, zu Recht halt irgendwie auch eine Sensibilität, dass sie das nicht fragen wollen.
1: Ich kann das auch verstehen, dass man vielleicht nicht mehr gefragt werden möchte, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch wirklich dieses Thema ja wirklich sehr tabuisiert wird und auch, dass es ganz oft vorkommt, dass Fehlgeburten zum Beispiel vorkommen. Ich glaube, dass viele Frauen das gar nicht wissen, dass das gar nicht so so unüblich ist, dass das passiert Absolut. und dann ganz überrascht sind, wenn auf einmal dann doch er sie erfahren, dass sogar vielleicht auch gute Freunde das gar nicht erzählen untereinander. Ähm, und das finde ich dann schon auch schwierig. Also warum ist dieses Thema so tabuisiert, dass es manchmal auch nicht klappt? Natürlich ne, ist da auch eine große Belastung bei den bei den Eltern bestimmt. Aber ähm, ja, ja. Ich bin da auch zwiegespalten, warum man nicht offener darüber reden kann, weil ich glaube, dass dadurch auch vielen ähm, Elternpaaren geholfen wäre, dass man auch nicht alleine dasteht, dass es wirklich halt nicht so einfach ist vielleicht, ne, wie es manchmal scheint, dass man, dass jeder äh,
0: einfach schwanger werden kann. Das ist ein total spannendes Thema, da hätten wir nachher tatsächlich auch noch drüber gesprochen, weil es natürlich auch ein Thema ist, das mit dem Alter dann auch nochmal zunimmt und eine andere Schwere bekommt, nicht wahr? Weil ja dieser, also weil Menschen ja irgendwann diesen ganz grauenvollen Zeitdruck auch spüren, ob der jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Vorher aber, damit wir den armen Benni jetzt nicht irgendwie äh, nicht die kurze Gelegenheit äh, geben, sich auch vorzustellen, die Frage ähm, an dich, Benny. du hattest ja vorher, wenn ich das so erzählen darf, ohne dass es zu Inniskit ist, ja so ein richtig nettes Bachelorleben, ne? Ich glaub, du bist was Surfen, du warst skaten, hast viel von der Welt gesehen ähm, und dann hast du deine Freundin kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein Eindruck ist, aber ihr habt dann ja auch echt einen Zahn zugelegt, ne? Also es, ihr habt doch schnell entschieden, ne, dass ihr jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen macht, so. Wie, wie, wie kam das dazu?
3: Ja, so ist es gekommen. Ich glaube, mehr braucht man da fast gar nicht zu sagen. Es hat halt einfach gut funktioniert ähm, an der Stelle, dass wir uns da äh, in vielerlei Hinsicht getroffen haben, also gematcht haben einfach auch. Und ähm, ja, wie du sagst, ich habe halt einfach auch vielleicht ein bisschen länger gebraucht, um denjenigen oder diejenige in dem Fall zu finden. Bei mir war es aber irgendwie komischerweise immer so, ähm, ich war mit dem Zustand, nicht unzufrieden, weil ich immer dachte, das wird sich ergeben. Also es war immer so ein, vielleicht auch einfach so ein, so ein sehr naiver äh, Blick auf wird irgendwie hinhauen. so ne? Und bescheuerterweise habe ich dann auch damit recht behalten, was, ich, was mich jetzt natürlich total freut und mich natürlich total glücklich macht, dass ich tendenziell nicht über so viele Dinge an der Stelle jetzt lange nachdenken musste, sondern dass es einfach auch geklappt hat und da kann ich natürlich im Endeffekt nur darüber dankbar sein dass ich mich auch vielleicht an den Stellen nicht so gestresst habe oder habe stressen lassen vielleicht auch von sämtlichen äußeren Eindrücken.
0: Hattest du denn Kinderwunsch, ähm, bevor du deine jetzige Freundin kennengelernt hast oder warst du da so?
3: Also eigentlich äh, war der Wunsch immer da, das auf jeden Fall irgendwann zu haben. Und äh, ähnlich wie bei, ähm, ich glaube Judith war es oder äh, Jesse weiß ich, ja einer von euch beiden oder beide, <lacht> ähm, es war halt nicht so, dass es eine gewisse Planung gab, weil viele Dinge ja einfach nur passiert sind oder oder sie, die Entscheidung zu treffen, jetzt haben wir ein Kind, war ja eher eine Entscheidung von, ähm, ja, lass uns jetzt mal versuchen. Ne? Also es war gar nicht unbedingt so, weil auch da die die Vorinformation ja die ist, es kann halt auch zehn Jahre dauern, bis es soweit ist und deswegen war das eigentlich gar nicht die Entscheidung, das ungefähr jetzt zu haben, sondern es war eher die Entscheidung dafür: so ab jetzt können wir es uns vorstellen, wenn es denn so wäre, ne? Und das war ja eher so ein noch nicht mal in Eingrenzen, sondern eher so ein Ab jetzt. Ne? So, jetzt können wir, jetzt wäre cool. Und ähm, im Endeffekt bin ich da auch äh, relativ froh darüber, dass es jetzt nicht zehn Jahre gedauert hat, sondern dass es bei uns relativ schnell ging. Weil sonst säße ich wahrscheinlich im Podcast fast 50. <lacht> ähm, äh, oder vielleicht heißt der irgendwann so, Alex, man weiß es ja nicht. Wer weiß. In zehn Jahren wird er einfach geändert. Bisschen ist ja noch. Mit, mit der Belegschaft mit verändert. Ähm, und äh, nee, deswegen kann ich ja jetzt schon beim Thema äh, irgendwie zu irgendwas beitragen. <lacht>
0: Und als es dann tatsächlich relativ schnell äh, geklappt hat, hast du dann auch ein bisschen Bammel bekommen? Oder war das dann so ein... Also eine Flasche Sekt kann man ja immer so schlecht aufmachen, weil dann kann ja nur noch einer trinken. <lacht> Wie war denn dann das Gefühl?
3: Das Gefühl war auch das, was ihr beide erzählt habt, gerade so ein bisschen... Äh, also es war sau unwirklich. Also ich habe also einfach auch mit der mit der Vorgeschichte zu wissen, dass es einfach nicht einfach ist. Also nicht nur einfach passiert sondern dass es teilweise auch viel Arbeit sein kann oder viel ausprobieren im Sinne von länger, das, das alles irgendwie äh, auf dem Schirm zu haben. Und da war ich dann einfach in dem Moment noch überhaupt gar nicht drauf vorbereitet, glaube ich. Und, und dann ist natürlich auch so ein so ein Schwangerschaftstest an der Stelle, du checkst halt einfach nichts. Du denkst dir so, ist das jetzt ein Fehler? Ist das jetzt real? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte mehr Zweifel, als dass ich mich freuen konnte, weil ich es irgendwie nicht geglaubt, also weil es so komplett weird war für für die Situation einfach. Das kriegt halt dann so eine, ah ja, ja das ist ja, das ist ja jetzt real. Wie verrückt ist das denn? Und ich glaube, bei den ersten Ultraschallbildern habe ich halt geheult auch, weil ich es einfach so krass fand. Ähm, oder dass so der erste reale, ähm, die erste reale Rückkopplung für mich war, weil du siehst ja nichts, das sagt dir ja einer, okay, du wirst jetzt Vater, aber so richtig hast du ja gar, kein, gar keine Möglichkeit daran teilzuhaben. Als Mann ist es ja schwieriger als bei der Frau. Ähm aus biologischen Gründen. Ja, mehr kann man da, also mehr kann ich da fast gar nicht zu sagen. Bei mir war es halt einfach so, die, die, die Wahrnehmung kam. Also ich bin froh, dass die Schwangerschaft neun Monate dauert, weil man sich dann einfach auch viel mehr das Bewusstsein schafft, was da wirklich passiert. Und auch da bis zum Ende, bis zum Tag der Geburt habe ich nicht gecheckt, was da eigentlich Phase ist. Also so. Und selbst dann, auch in den letzten drei Monaten, habe ich es auch nicht gecheckt.
0: Wovor hat man denn dann vorher Schiss? Also wenn man dann irgendwie 39 Jahre alt ist, man hat irgendwie so ein total erfülltes Leben gehabt. Judith, du bist beruflich um die Welt gereist. Jesse, du hast irgendwie dein Leben genossen. Du bist auch unfassbar viel unterwegs gewesen. Und dann sitzt man auf einmal auf der Couch und hat irgendwie so einen Bauch und merkt so, okay, alles klar, hier verändert sich gerade was. Also was macht einem da Sorgen?
2: Mir hat gar nicht so wahnsinnig viel Sorgen gemacht, was so altes Leben aufgeben angeht, ähm, weil, und das war halt auch ein, ein Punkt, warum ich, glaube ich, auch wirklich nicht mit 25 hätte schwanger werden wollen. Ich war so an einem Punkt, als ich dann auch also als ich schwanger werden wollte und halt noch mehr, als ich dann endlich schwanger war, ähm, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt so ein paar Sachen, die ich unbedingt machen wollte, in meinem Leben gemacht und auch lange gemacht und äh, ne, ich habe irgendwie beruflich äh, sehr viel gemacht, was ich erreichen wollte. Ich habe äh, wahnsinnig tolle Reisen gemacht, privat und beruflich. Ich habe wahnsinnig lange in Kneipen gesessen und sehr viel in Kneipen gesessen und äh, sehr viel <lacht> Biere da getrunken und hatte auch das Gefühl, dass es okay ist, jetzt mal was anderes zu machen. Und das hat mir total geholfen, nicht so so eine, nicht so eine, oh Gott, wie wird denn das alles, wenn wir nicht mehr ausgehen können und so ähm, Zeit zu haben. Wobei, vielleicht können wir da auch nachher nochmal drüber reden, mhm. ähm, äh, ich jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen nervös werde, wo dieser Lockdown und Corona halt irgendwie langsam so ein bisschen aufhört und alle anderen wieder ausgehen und ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich ja in diese Situation komme, dass wir theoretisch ausgehen könnten und das aber praktisch nicht so wirklich können. Ähm, aber also was so Lebensentwürfe angeht, habe ich nicht so viel Schiss gehabt. Ähm, ich hatte halt schon so ein bisschen also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ob ich mütterlich genug bin zum Beispiel. Ähm, das, ist so, das ist so ein Ding, über das ich nachgedacht habe. Und, ähm, das, äh, und ob, ob, ob man das halt irgendwie schafft, halt irgendwie alles, was man ja schon dann irgendwie so machen muss für dieses Kind auch irgendwie gut und gerne irgendwie hinzukriegen. Da, darüber habe ich viel Gedanken gemacht. Was ist, was ist mütterlich? Also wann ist man mütterlich? Ähm, naja, also was also mütterlich ist vielleicht auch irgendwie ein komisches Wort, aber halt irgendwie quasi diese Mutterrolle oder vielleicht kann man es auch allgemeiner sagen diese Elternrolle ähm, äh, auszufüllen. Ne? Also einfach mhm. tatsächlich irgendwie ähm, am Anfang, ja wohl am Anfang ist es schon eine Mutterrolle, weil man halt ja einfach diesen ganzen Stillkram da irgendwie an der Backe hat, ne, als Frau. Und <lacht> und, ähm, und da äh, also man opfert sich ja schon irgendwie auf in der Zeit, muss man ja mal sagen halt. Ne? Also du stellst halt deine eigenen Bedürfnisse komplett zurück irgendwie in den ersten Wochen ähm, und äh, ist nicht so viel mit eigener Entscheidungen treffen, sondern halt irgendwie das Kind möchte was und ich muss darauf reagieren und meistens muss auch ich als Mutter darauf reagieren, weil es sehr viel mit Stillen zu tun hat. Ja? Und, ähm, und das fiel mir schon auch ein bisschen schwer am Anfang, aber ich habe es hingekriegt. Also es hat mich... Ich war ganz stolz auf mich am Ende, als irgendwie diese ganze Stillzeit zu Ende war, dass, dass, dass ich das gemeistert habe. Weil äh, ich wirklich drüber nachgedacht habe, ob ich das kann oder ob ich das nicht kann, vor, bevor das Kind da war.
0: Ist es vielleicht auch was, was ähm, einen als Frau vorher zögern lässt, dass man denkt, ich hätte zwar gerne ein Kind, aber wenn ich jetzt mir mein Leben so angucke die Mutterrolle hätte ich gerne nicht. Ich wäre eigentlich lieber Vater.
2: Ja, also ich, ich habe tatsächlich mit meinem Mann darüber geredet und ähm, ähm, und bei uns war irgendwie immer so klar, er wird ein toller Vater. Ja, also er hatte irgendwie so mhm. wenig Bedenken halt irgendwie darüber, dass er das gut macht. Und mein, das hat mich total beruhigt, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich damit irgendwie vielleicht Fremde halt irgendwie, dann ist er ja noch da. So und ähm, und das hat äh, das hat mir hat mir geholfen.
0: Äh, Jessi, du hast äh, quasi durchgenickt, während Judith erzählt hat. Hast du dieselbe Erfahrung gemacht? Oder? Ähm, ja, also so richtig
1: Sorgen hatte ich, glaube ich, nicht, was jetzt irgendwie so meine, meine Rolle als Mutter anging. Ich habe eher so aus meinem beruflichen Hintergrund eher so ein bisschen äh, Sorge gehabt, dass ich, äh, ja, dass ich hoffe, dass ich nicht äh, so meinen therapeutischen Blick auf dieses Kind äh, sehr lenke, sondern dass ich einfach... Mama bin und nicht Therapeutin. Und ähm, das war, glaube ich, eher so eine Sorge. Oder das schwingt auch jetzt immer noch mal mit, weil natürlich gewisse ja, Erfahrungen von mir da sind und dass gewisse Themen, glaube ich, schon sehr getriggert werden bei mir. Ja, das, das war eher so, glaube ich, die Sorge. Wie kann ich das so auch gut auseinanderhalten?
0: Mein Beruf und meine Rolle zu Hause. Mhm. Hattest du denn vorher manchmal Bammel, Benny, dass du gedacht hast, so wow, verdammt, du hast eben gesagt, das ist alles so irreal, man man braucht irgendwie ewig, um zu, zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert und hat es eigentlich immer noch nicht so richtig verstanden. Ist das dann vielleicht auch so ein bisschen, hat man dann auch so ein bisschen Schiss vor der Verantwortung, die da auf einen zukommt?
3: Ja, komischerweise ähm, muss ich sagen, ich war noch nie so, also es war noch nie richtiger, ein Kind zu haben als jetzt, finde ich. Also mhm. für, für meine, für meinen Dafürhalten weil ich, wenn ich mich selber so betrachte, wie ich vor zehn Jahren drauf war, hätte ich nichts davon hinbekommen. Also so, und da hätte ich wahrscheinlich auch sch aus schierer Verzweiflung, wäre ich verzweifelt daran. <lacht> Aber jetzt ist es halt einfach so, nee, ey, okay, ich check halt, dass ich irgendwie das mit dem Arbeiten hinbekomme oder dass das genug Geld bringt, und um mich da nicht zu stressen. Ähm, und wie gesagt, wir haben ja dann auch irgendwie äh, alle anderen sch Schienenteile sozusagen auf, auf Bahn gebracht, mit einer Wohnung, die groß genug ist vor, im Vorhinein. Und äh, also alles mit so ein bisschen Perspektive natürlich, dass man da schon mal halt drüber nachgedacht hat, bevor es halt am Ende so war. Und ich meine, auch da hat man viele Leute mitbekommen, die haben halt Kinder gekriegt, obwohl sie noch nicht mal zusammen gewohnt haben. Und wenn mhm. ich da zurückblickend drüber nachdenke, ey, da bin ich echt froh, dass mir das nicht passiert ist. An den Stellen war das halt cooler, das irgendwie schon alles abgehakt zu haben. Und äh, ja, jetzt ist es einfach eher so ein, ähm, ja, jetzt muss man die Pflanze schön gießen und das kriege ich hin, weißt du so, also von daher, ähm, äh, genau, da, da kann ich das Wort im Prinzip nur weitergeben, weil da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, das wird alles hinhauen.
0: Was war denn anders vor zehn Jahren, also warst du da einfach naiver? Hättest Nein. du einfach keinen Bock gehabt oder was, was wäre da dein Hemmschuh gewesen?
3: Ich glaube, da war mein Blick auf die Welt halt einfach so, dass mir das zu, dass ich glaube ich mit der Verantwortung in dem Moment noch nicht klargekommen wäre und das kann halt aus, aus vielerlei Gründen resultieren wenn ich wenn ich vor zehn Jahren meine Freundin kennengelernt hätte, dann wäre das vielleicht auch was ganz anderes gewesen. Ne? Also es ist ja immer, da kommen viele Teile zusammen, ähm, die dazu führen, dass man sich das einerseits vorstellen kann oder mit demjenigen vorstellt und vielleicht wäre da meine, ähm, meine Entwicklung auch eine ganz andere gewesen, aber äh, dadurch, dass das, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, einfach da, war, da hätte halt ein Kind kriegen an der Stelle vielleicht gar nicht reingepasst. Deswegen war das auch noch nicht real oder keine reale ja, mache ich jetzt oder verfolge ich jetzt ernsthaft äh, den Wunsch. Sondern für mich war das eher so, das wird sich ergeben, dass das irgendwann passiert.
2: Du wolltest was sagen, Judith? Ja, ich wollte noch sagen, dass ich das einen Vorteil finde, am späten Kinder bekommen wenn man halt Freunde hat oder einen Freundeskreis hat, ähm, wo, wo die meisten schon vorher Kinder bekommen hat, dass man daran einfach sieht wie unterschiedlich alles sein kann. Und äh, dass man auch nicht sagen kann, ah, okay, die sind so und so drauf und dann werden die als Eltern so und so. Sondern dass es halt wirklich einfach total unterschiedlich ist, dass man einfach ähm, gar nichts erwarten kann. Also mir hat das total geholfen, auch so ein bisschen runterzuschrauben, halt irgendwie so, so wie werden wir denn als Eltern sein? Halt, weil ich tatsächlich einfach so unterschiedliche Elternkonstellationen, Elternmodelle, Eltern-Kind-Beziehungen ähm, mitbekommen habe, die ich so auch nicht vorher hätte sagen können ähm, bei Freunden von uns, ähm, dass ich gedacht habe, okay, wir müssen es einfach nehmen, wie es kommt, weil es weiß keiner so. Also ähm, mhm. äh, man kann total entspannte Eltern sein wollen, aber dann hat man ein Kind, was vielleicht andere Bedürfnisse hat oder ähm, man war vorher irgendwie der total relaxte Typ und dann wird man ganz ängstliche Eltern. Das kann alles irgendwie sein. Und mir hat das einfach so dieser dieser Realitätscheck, den ich halt jetzt irgendwie über die letzten zehn Jahre im Freundeskreis hatte, hat mir total geholfen dabei zu sagen, wir gucken einfach mal, was passiert.
0: Ich hätte ja sonst euch noch
2: gefragt, ob man vielleicht,
0: wenn man so ein bisschen älter ist, wenn man ein Kind bekommt, also was heißt alt, Ne? aber wenn man halt nicht Ende 20 ist, ob es dann vielleicht auch deswegen ein bisschen schwieriger ist, weil man nicht mehr so hoppla hoppla so reinstolpert, sondern man hat viel Zeit, sich das zu überlegen und äh, macht sich dann ja vielleicht auch ein bisschen mehr einen Kopf oder ist ein bisschen ernster, ist nicht mehr so naiv, was viele Sachen angeht. Ähm, aber das scheint ihr ja alle drei gar nicht so erlebt zu haben, oder? Oder würde eine von oder einer von euch sagen, so, boah, ey, wenn ich mit 29 ein Kind bekommen hätte, dann hätte ich mir über so ein paar Sachen echt überhaupt keine Gedanken gemacht.
1: Also ich glaube, ich schon. Also ich äh, habe schon das Gefühl, ich weiß es nicht, ob es so eine, also eine Eigenschaft einfach auch ist, die ich habe, die ich vielleicht auch damals schon so gehabt hätte. Aber ich merke schon, dass ich mir viele Gedanken mache und würde eher denken, wenn ich jünger Mutter geworden wäre, ähm, dass ich vielleicht in manchen Entscheidungen auch freier gewesen wäre. Und vielleicht manche, ja, vielleicht in manchen Dingen merke ich schon, dass ich irgendwie vielleicht ängstlicher bin. Und ich glaube, das wäre ich jetzt so mit also, ich jünger war nicht so.
0: Kannst du ein Beispiel nennen? War.
1: Zum Beispiel weite Reisen mit dem Kind. Geht ja gerade eh ähnlich. Ich glaube, das <lacht> hätte ich. Das geht gerade nicht? Nee, genau. Aber was so, ich glaube, mit, mit, mit 20, mit 20 bis 30 oder so, glaube ich, da hätte ich mir, glaube ich, nicht so einen Kopf gemacht. Und jetzt ist natürlich eine besondere Situation, aber ich würde es jetzt auch unabhängig von Corona sagen, dass ich schon sehr darauf achten würde, dass die gesundheitliche Versorgung vernünftig ist, wo ich hinreise mit dem Kind. Ja, ich weiß nicht, ob, ich, ne, ob man auch sicherer wird, weil jetzt ne, mein Sohn auch noch nie einen Infekt hatte zum Beispiel, der hat war einfach auch noch nie krank, ne, ob man dann auch sicherer wird, wenn man einfach sowas auch schon mal erlebt hat. Aber da merke ich halt, dass ich glaube ich da immer so sehr gucken würde, dass ich jetzt nicht irgendwo hinreisen würde, ne, wo kein Krankenhaus in der
0: Nähe ist oder also wo ich so völlig, im ähm, ja. Wobei ich mich bei so was tatsächlich auch fragen würde, ob das vielleicht auch durch diese ganze Corona-Pandemie ein bisschen anders geworden ist. Also dass man dadurch, dass man jetzt plötzlich diese Isolation erlebt und ja wirklich auf das Kleinste zurückgeworfen ist, teilweise nämlich auf sein Stadtviertel, aus dem man irgendwie seit Monaten nicht mehr so richtig rauskommt, ja ob das dann vielleicht auch diese 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 Vorsicht getriggert triggert, dass man halt denkt, oh krass, ähm, wer weiß, was da noch alles passieren kann, also selbst wenn diese Pandemie vorbei wäre, ne, weil es ist ja eine ungewöhnliche Situation ein Kind zu bekommen in einer Zeit, in der man so auf sich selbst zurückgeworfen und so isoliert lebt eigentlich, oder?
1: Das schon, aber ich würde es wirklich auch unabhängig davon äh, mhm. betrachten auf jeden Fall bei mir jetzt mhm. so bei
0: meiner Würdest du dein Kind nach Sri Lanka mit ins Surfkind nehmen, Benny?
3: Ich glaube, ähm, das ist viel bedingt, ähm, ja wirklich durch das, was jetzt die Corona-Pandemie gemacht hat. Also das sensibilisiert auf einer ganz anderen Ebene, finde ich. Also sonst hätte man ja isoliert betrachten können, so ey, was gibt's es da für, also was gibt da sonst so? Ne, Okay, da gibt es vielleicht irgendwo dengue ähm, Dann weißt du aber vielleicht auch so, okay, äh, da gibt es bestimmte, Region, da ist das überhaupt nicht. Also dann kann man das halt anders betrachten. Ich glaube, dieses pandemische Ding ist halt einfach so, das ist jetzt halt überall und irgendwie erwartet man halt quasi hinter jeder Ecke, dass man jetzt irgendwie an, an einem, also oder für sein Kind vor allen Dingen, man selber ist da ja vielleicht sogar noch viel ähm, laissez-faire unterwegs, für, also wenn man für sich entscheiden müsste. Ähm, aber fürs Kind ist natürlich immer eine, eine ganz andere Nummer, weil du dann denkst so, okay, äh, puh, was wäre denn jetzt an der Stelle X, äh, wenn das jetzt so wäre? Und das, das ist so ein bisschen das, was ich irgendwie fast, äh, es ist ein bisschen schade, weil man jetzt so denkt, wie früher so ein Versicherungsvertreter gedacht hat, ähm, wenn er einem eine Versicherung andrehen wollte. Da hat er nämlich gesagt, ja, stellen Sie sich mal vor, da fällt jetzt irgendwie ein Baum auf Ihr Haus und dann denkst du dir so, ey, du, ganz ehrlich, <lacht> niemals fällt da ein Baum auf dem Haus, das ist so eine 0,0, das ist eine Promille-Geschichte, ich brauche diese blöde Versicherung nicht. Und jetzt ist es aber so, dass man eigentlich hinter jeder Ecke sozusagen irgendwie jemanden vermutet, der theoretisch eine äh, tödliche Krankheit inne innehaben könnte. Und ähm, also ich will das überhaupt nicht schmälern. Die die Gefahr ist ja real. Ähm, ich finde es halt nur so krass, wie man da jetzt einfach auch so richtig von beeindruckt wird. Auch ähm, ja, dass es alles so beeinflusst, was man jetzt so tut, ähm, das wird wahrscheinlich etwas länger brauchen, um sich davon halt so ein bisschen wieder runter zu äh, runter zu entspannen, sage ich auch mal durch irgendwelche Impfungen, Gott weiß was oder oder irgendwie Systeme, die man da, denen man halt Glauben schenken kann, weil man ja an vielen Stellen auch so ein bisschen lost ist, worauf man sich denn noch verlassen kann und äh, worauf halt nicht. Und ich glaube, das ist für mich immer so, dass da, dann kannst du halt auch nur dadurch Sicherheit gewähren, wenn du bestimmte Dinge einfach nicht tust, ne? also wenn du dem Rest halt einfach nicht so richtig traust und dann äh, da müssen wir halt irgendwie wieder hinkommen. Ich glaube, also um die, um die Frage im Ursprung zu beantworten, ich weiß nicht, ob ich die jetzt mitnehmen würde in Surfcamp in Sri Lanka, weil auch da, du denkst immer über Mücken nach und so, aber andererseits werden Kinder da auch groß, also es ist so, wie groß ist die Gefahr und wie kann man die einschätzen? Ist das jetzt wirklich so sowas Reales, wo du denkst, da jeder Zweite wird davon irgendwie äh, hingerafft. Aber ich meine, ich war da halt auch mehrere Jahre hintereinander und hatte halt unzählige Mückenstiche und ist auch nichts passiert. Also ich weiß nicht, wenn man davon dann natürlich in der Erfahrung ähm, quasi, wenn man das als Erfahrungsbasis nimmt, dann würde man natürlich sagen, so ja, Moment mal, also das ging ja auch klar. Und mhm. was weiß ich, war, frag mich in drei Jahren nochmal. <lacht>
0: Mach ich.
2: <lacht> Judith, willst du noch was dazu sagen? Ich glaube, ich war schon vorher der Versicherungsvertreter-Typ. Ich, ich, ich wäre auch ohne Kind nirgendwo hingefahren, wo irgendwie im Krankenhaus eine Tagesreise entfernt ist. Deshalb äh, ändert sich bei uns Also, ja, klar, ich habe äh, irgendwie äh, auch äh, ein paar Reisen gemacht, aber ich war nie so, ich bin drei Tage im, im Dschungel und find's toll. Also, ich war immer eher so ein Hotelmensch und deshalb ähm, ändert sich, glaube ich, da nicht so wahnsinnig viel.
0: Ähm, ich habe ja wie ihr auch vor einigen Monaten ein Kind bekommen. Vieles von dem, was ihr erzählt habt, kenne ich selbst. Also viele dieser Gedanken hatte ich auch. Einen habe ich nicht kommen sehen. Der hat mich selber so ein bisschen überrascht und es hat mich auch überrascht, dass ich da vorher nie so richtig drüber nachgedacht habe. Also ich war, ähm, bin zwei Tage später 40 geworden und ähm, merke jetzt, dass ich natürlich total happy bin, aber so denke so, wenn ich vor zehn Jahren ein Kind bekommen hätte, dann hätten so bestimmte Sachen noch mal eine viel längere Beständigkeit gehabt. Ne? Ich denke jetzt zum Beispiel, meine Großeltern leben noch, ich denke zum Beispiel, wenn ich vor zehn Jahren ein Kind bekommen hätte, hätte mein Sohn noch zehn Jahre seine Urgroßeltern gehabt. So, ne? Oder da wären meine Eltern noch 60 gewesen. So. Also, dass ich halt auf einmal so merke, dass so ein Zeitfaktor eine Rolle spielt, über den ich mir vorher nie so richtig Gedanken gemacht habe, so, dass ich so merke so, oh, ich hätte irgendwie irgendwie hätte ich es jetzt so gar nicht so doof gefunden aus so bestimmten Komponenten. Habt ihr sowas auch oder kennt ihr vielleicht auch sogar genau dieses Gefühl?
1: Ja, ich kenne das Gefühl, weil mein Vater halt eigentlich auch sehr spät äh, Vater geworden ist. Äh, der ist jetzt mittlerweile schon 88 und ähm, da denke ich halt ja viel drüber nach, weil ich den einfach so wahnsinnig schätze und so wahnsinnig mag und äh, der so ein toller Mensch ist und da mache ich mir merke ich oft Gedanken, dass äh, mein Sohn ihn wahrscheinlich nicht äh, in der Form kennenlernen wird. Man weiß es natürlich nicht, aber ähm, ja, dass, ja das ja, er ist halt vielleicht vor 15 Jahren gewesen wäre äh, genau. Ja. Auch wenn ich ja. ne viel früher, dann hätte er natürlich noch eine andere Zeit mit ihm erleben können, weil er auch immer noch top fit ist so und ähm, ja, da, da merke ich, dass das ist schon, da mache ich mir Gedanken drüber, aber auch einfach, weil mein Vater halt auch einfach, ja, auch schon halt ein hohes Alter hat.
0: Mhm. 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 Benny?
3: Nee, komischerweise gar nicht. Natürlich ist das ein interessantes Spiel, was man im Nachhinein halt immer an, anstellen kann. Aber mit dem, also jetzt dreh mal, also dreh das Spiel mal um und denk dich mal in deiner Perspektive als, 30-Jährige da rein mit dem Wissen, dass du wüsstest, in 10 Jahren hast du erst ein Kind. Also so, wie würdest du dann darüber denken? Das ist immer, das ist ja von ganz viel wie soll ich das sagen, Masterwissen. Also Rückblick kann man immer total toll anstellen, aber in Zukunft kann man nicht gucken. Zum Beispiel Jesse, du, weißt, du wusstest ja nicht, wie alt dein Papa wird. Also auch da ist ja irgendwie an vielen Stellen, also ich will das überhaupt gar nicht schmälern, dass man natürlich solche Gedanken haben kann und die halt irgendwie einen auch emotionalisieren. Ich habe mir nur immer gedacht so, also auch was, was, würde jetzt, was würde sich jetzt ändern, wenn ich die Gedanken hätte, weißt du? Also ändert das, dass ich mich jetzt darüber ärgere, dass ich zehn Jahre zu spät ein Kind, also aus der Perspektive zu spät ein Kind bekomme? Ähm, oder ist es nicht irgendwie auch eh alles so, dass man das ja alles nach bestem Wissen und Gewissen an den Stellen entscheidet für sein Leben? Weil vor zehn Jahren habe ich mich ja bewusst, unbewusst für ein anderes Leben entschieden gehabt, ne? Und auch nicht. Und, und zu dem Zeitpunkt war mein Charakter ein ganz anderer. Ähm, also ich war ganz anders gefestigt. Ich hätte äh, vielleicht auch gar kein Kind haben wollen, wenn es passiert wäre. Was? Also auch das es sind ja super viele Eventualitäten, die zu irgendwas geführt haben. Bei mir ist einfach die, also für mich ist halt eher so, ich finde es halt saugeil, dass es jetzt so ist, weil ich mir einfach so sicher bin, dass das halt cool ist und alle anderen sind irgendwie auch am Start, so lange wie möglich und so cool wie möglich versucht man das dann halt hinzudengeln. Ne? Also so weil was, wenn ich jetzt zehn Jahren zurückblicke und denke so, äh, ich, vor zehn Jahren habe ich jetzt ein Kind gekriegt, wenn ich bestimmte Sachen gewusst hätte, wann ich sterbe oder, das ist ja alles so total viel, ähm, ja, das das weißt du im Nachhinein ja erst, also so, wenn man das alles wüsste, dann könnte man ganz anders handeln, das ist natürlich logisch, ähm, aber auch da finde ich irgendwie so, nee, äh, ich finde es jetzt super geil, <lacht> Und da auch nochmal genau, weil ich halt das Gefühl habe, ich bin jetzt gefestigter Charakter. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es so, dass ich das alles auch für mich äh, durch habe an der Stelle. Und äh, vor zehn Jahren wäre das alles, also natürlich auch aus der Perspektive wäre es irgendwie schön gewesen, aber hätte so nicht funktioniert, glaube ich.
2: Äh, mir geht's da genauso wie Benny. Also ich hätte mit 30 äh, kein Kind kriegen wollen. Ähm, aus sehr, also ne, auch so eine charakterliche Festigung ähm, oder beziehungsweise ein Punkt im Leben, wo ich mich noch nicht bereit dafür gefühlt hätte. Und auch so, also ich war da auch einfach mit einem anderen Mann zusammen. Bei, also ich glaube, das ist einfach, äh, äh, es ist auch gut, dass ich mit äh, meinem jetzigen Mann das Kind bekommen habe. Mit all den anderen Männern hätte ich, glaube ich, nicht gut ein Kind bekommen sollen. Also deshalb ist alles gut, wie es ist.
0: Ja, äh, total spannender Faktor. ne? Also man muss halt erstmal erstmal einen kennenlernen, eine kennenlernen, mit dem man ein Kind kriegen will. Ne? Das ist ja auch interessant, dass das bei unserer Generation offensichtlich, dass man sich für die Auswahl so ein bisschen mehr Zeit lässt, sag ich mal, ja. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich habe mal gelesen oder beziehungsweise ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen, was man so über Menschen sagt, die in Anführungszeichen spät ein Kind bekommen und ich würde euch davon mal, ich habe es ein bisschen zusammengefasst, ich würde euch da mal so ein paar Thesen vorlesen und ähm, mich würde dann mal interessieren, was ihr was ihr darüber denkt. Und was ich unter anderem gelesen habe, dass Menschen, die so in Anführungszeichen spät ein Kind bekommen, das aus Egoismus tun.
3: Ähm, kann man da nicht sagen, dass alle, alle Menschen, die Kinder bekommen, in irgendeiner Form egoistisch sind? Also so ich würde das generalisieren wollen.
2: Ich finde, das ist ein Vorwurf, den äh, ähm, der mich wahnsinnig nervt, weil also ne Egoismus ja dann, weil du quasi ja deinem Kind zumutest, dass du ein alter Elternteil bist und irgendwie vielleicht nicht mehr so gut auf die Rutsche kommst und auch einfach früher stirbst quasi. Ne, das ist ja immer mhm. so der Egoismus, der einem <lacht> dann vorgeworfen wird, dass nicht so das gut auf die Rutsche kommst, ist nett. <lacht> so und ähm, ich finde, mich hat das auch immer so genervt, vielleicht auch, weil ich weiß, dass ich von außen betrachtet halt irgendwie einfach so diesem Klischee Total entspreche. Ich wollte noch nicht so wahnsinnig früh Kinder haben aus privaten und aus beruflichen, also aus, aus persönlichen und aus beruflichen Gründen. Und ich bin so das totale Klischee von erstmal Karriere machen, klingt immer so doof, aber erstmal irgendwie beruflich ein paar Schritte erreichen und irgendwie genug ausgehen, bevor man das will. Und das ist, glaube ich, was, was einem dann oft von außen als Egoismus äh, vorgeworfen wird. Mhm. Also ich finde auch nicht, dass das irgendwie
1: das Egoismus da irgendwie der, der richtige Begriff ist, weil ich finde auch diese, ob man noch auf eine rutsche kommt oder nicht oder ob man früher stirbt, wie Benny ja vorhin auch schon gesagt hat, das weiß man ja alles nicht. Also es ist ja, das sind ja wieder so Faktoren, die man überhaupt nicht also, beeinflussen kann in irgendeiner Weise. Und es kann jemand mit, mit 70 noch die Rutsche hochkrabbeln oder auch nicht. Also, so, so, das sind so Dinge. Und ich finde, Egoismus darf ja auch zum Teil sein. Also, ich finde Egoismus, ne, so wie, wie du gesagt hast, mir war es erstmal wichtig, irgendwie auch äh, beruflich irgendwie vielleicht einen gewissen Standpunkt zu haben oder Dinge gemacht zu haben. Was ist daran falsch,
2: auch ein, ein gewisses Maß an Egoismus zu leben? Ich würde da gerne noch mal ähm, ergänzen, dass das ja auch irgendwie so eine komische Vorstellung ist, als sei das quasi ja auch, ähm, ne, man aus der Perspektive des Kindes betrachtet, als sei das halt für mein Kind irgendwie besser, wenn ich jetzt 30 statt 40 wäre. Mhm. Ähm, äh, ist ja eigentlich Quatsch, weil für mein Kind ist es halt irgendwie besser, wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie zu einem Zeitpunkt entstanden, in dem ich mich wahnsinnig darauf freuen konnte und entspannt bin. So und das hat ja dann mit Daumen hoch von Benny. Ja. ja,
3: ist ja exakt genau der Punkt. Ja. Also was soll ich denn daran? Also warum hätte ich danach handeln sollen? Ein junger, fahrlässiger ähm, Rabenvater zu sein. Anstelle dessen bin ich jetzt vielleicht lieber ein alter, weiser Helikoptervater. Also so, dann, <lacht> dann kommt das dem Kind doch vielleicht äh, viel mehr zugute, dass ich im anderen diametral entgegengesetzten Raum unterwegs bin, weil dann kann ich ja viel mehr Sinnvolles mitgeben, anstelle von ja, unsinnigen Unklarheiten von mir. <lacht>
0: mhm. Es gibt eine Studie vom Max-Planck-Institut, die ich gefunden habe für demografische Forschung, die sagen tatsächlich auch, dass die Kinder älterer Mütter, die Väter werden leider nicht erwähnt, gesünder, größer und gebildeter sind. Die Zitat biologischen Risiken, die mit einer späten Schwangerschaft einhergingen, würden von den positiven Veränderungen der äußeren Einflüsse in dem entsprechenden Zeitraum mehr als kompensiert werden. Sprich, die Kinder gehen später öfter an die Uni und sind irgendwie auch ausgeglichener im Großen und Ganzen. Was meint ihr dazu?
2: Ja, klar. Sowieso. Also nicht, dass
0: Kinder an die Uni gehen müssen, das will ich jetzt hier nicht irgendwie ähm, sagen, aber würd, glaubt ihr auch, dass es von einem gewissen Vorteil ist, wenn man ähm, eine bestimmte Lebenserfahrung mitbringt, die sich dann im Prinzip als Ruhefaktor, als Sicherheitsfaktor auf das Kind überträgt?
3: Ja, auch da finde ich, das muss man halt differenzieren. Es gibt halt Leute, die sind mit 25 halt super schlau und äh, super gefestigt. Dann gibt es gar keinen Sinn oder, also da macht es auch keinen Sinn, dass die dann 15 Jahre später erst Kinder bekommen. Also finde ich völlig äh, legitim und also dass das jetzt irgendwie so einen klaren, also vielleicht ist das eher ein Ausdruck davon, dass halt bei den Leuten, die etwas älter sind, einfach schon viele Dinge, ähm, ja, dass dass die einfach viel für ihren Charakter halt schon so äh, klar ausgeprägt haben, dass sie da weniger unklar sind, auch in der Erziehung von den Kindern sozusagen, also sich da halt auch nicht mehr so, ja, mache ich jetzt das eine oder das andere oder so, dass es halt einfach viel klarer für die erscheint, wie sie sich da verhalten dass das ein Vorteil ist. Aber ich finde da auch wieder, wahrscheinlich gibt es da auch Leute, die können das schon mit Mitte 20. Ich meine, meine Eltern haben ja auch irgendwie quasi mit, mit, mit Anfang 20. haben die ein Haus gebaut. Ich meine, das ist für mich unvorstellbar, wie man eine Entscheidung, in, also in dem Alter hätte ich so eine Entscheidung gar nicht fällen können für Weitblick meines Lebens und so. Ne? Also das sind halt ganz andere Vorbe ja, Vorbegebenheiten. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich andere Vorbegebenheiten gehabt hätte, ähm, wäre ich vielleicht auch anders geprägt gewesen. Aber ich hatte ja die Möglichkeiten, Dinge zu tun, die man an der Stelle jetzt, da musste man sich nicht reglementieren lassen, dass das der einzige mögliche Weg war, sein Leben zu gestalten. Und ich glaube, da sind wir halt alle irgendwie quasi von, ähm, ja, quasi angesteckt gewesen, dass man halt andere mhm. Möglichkeiten hatte, als in den 60er oder 70er Jahren vielleicht, ähm, Dinge auszuprobieren ähm, und Lebensentwürfe zu leben, die vielleicht nicht äh, dementsprechend, dass man bei einer Sparkasse anfängt und mit 21 da seinen, seinen Posten ähm, ja irgendwie wahrnimmt und den dann bis Mitte 60 halt hat und dann dementsprechend ein äh, Leben in einem Vorstadt, in einer Vorstadtbank äh, fristet, was ja auch cool sein kann, also auch da ne? das ist ja gar keine Bewertung, es ist einfach nur ja, man hat ja Möglichkeiten für die man sich oder gegen die man sich entscheidet und äh, Ach, jetzt hau ich schon wieder so weit aus.
0: <lacht> Willst du manchmal in die Vorstadt ziehen jetzt? Also ist das so ein Gedanke, den man dann hat, irgendwie Innenstadt, AG, ich brauche einen Garten?
3: Boah, ja, also einen Garten finde ich cool, aber es gibt halt auch andere, also auch da, es gibt so viele andere Möglichkeiten. Man muss keinen Garten haben, um äh, irgendwie äh, im Grünen abzuhängen. Da muss man einfach nur häufiger in den Park gehen. Also so, das ist eher ein Tagesausflug dann als dass man das mal eben hatte wenn man die Tür hinten aufmacht natürlich hat das seine Vorteile wenn man die Tür aufmachen kann und Kids gehen rennen raus oder ähm, keine Frage ich glaube auch da ähm, ich glaube meine Vorstellung ist das nicht so richtig ähm, aber ich kann keinem äh, das nehmen dass das vielleicht auch cool also dass das definitiv cool ist so aber ich gehe auch gerne ins Kino oder habe eine Baumecke oder einen Kiosk. Also so, das, habe ich, das sehe ich dann da wiederum in dem anderen Lebensentwurf nicht. Und äh, das würde mir, glaube ich, fehlen dann. Und dann, da versucht man ja so ein bisschen so eine Art Waage herzustellen, zwischen dem, was man selber noch, also zum Thema Egoismus, äh, sich nicht komplett dem unterzuordnen, was das Kind vielleicht äh, braucht oder verlangt. Weil es verlangt ja auch nach einem ausgeglichenen Elternpart. Auf beiden ja. Seiten. Und da muss man ja auch gucken, wie man das herstellt.
0: Jessie, du wolltest, glaube ich, noch was zu Kinder von älteren Eltern werden gesünder, größer und gebildeter sagen. Kann das sein?
1: Oh, finde ich total schwierig. Ich habe die Statistik jetzt nicht gelesen. Ich habe nochmal gedacht, irgendwie, ob, also es wäre interessant zu wissen, ob einfach auch älter gebärende auch vielleicht äh, auch eher einen höheren Bildungsstand haben oder so. Das habe ich gedacht, na, das ist bestimmt so.
3: Absolut. Und,
1: ähm, ja, ich finde, also klar, freue ich mich, wenn das so ist, <lacht> aber auf der anderen Seite finde ich auch, ich, ich finde, man kann auch jung, total coole Eltern sein und äh, das, glaube ich, richtig gut machen. Und deswegen finde ich so Aussagen schwierig, die das so pauschalisieren.
0: Also mhm. Nochmal das Stichwort äh, auf die Rutsche kommen. Ähm, eine Sache, die ich gelesen habe, ist: Ältere Eltern sind körperlich einfach nicht mehr so leistungsfähig. Äh, wie geht's euch denn so?
2: <lacht> da, darüber habe ich mir tatsächlich viele Gedanken gemacht, ähm, äh, weil ähm, eine Freundin von mir hat mit Mitte 30 das erste Kind bekommen und das zweite dann auch mit Ende 30 und die dann halt auch meinte so, oh nee und die Knie und der Rücken und und mm, und so <lacht> und äh, das ist schon irgendwie ätzend und da wünschte sie sich manchmal, sie wäre irgendwie noch jünger. Ähm, ich weiß nicht. Ich war schon immer so unsportlich. Deshalb ist es halt auch wieder so ein Ding halt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie mit 25 da jetzt irgendwie Also, ich habe jetzt auch keine argen Probleme halt, ne? Also, das, ich komme noch irgendwie einigermaßen auf die Rutsche. Abends merke ich dann den Rücken auch. Aber wahrscheinlich hätte ich den Rücken mit 25 genauso gemerkt. Also, ähm, ja. Aktuell Sehnscheidenentzündung vom Rumtragen des Kindes. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass man vielleicht sogar, dass es gesünder ist für einen, weil man wirklich hier aktiver ist. Also ich merke meinen Rücken weniger, weil ich einfach viel, viel weniger sitze auf meinem Bürostuhl normalerweise jetzt gerade. Aber ich glaube, was so Schlafmangel und so weiter angeht, also da mache ich mir schon Gedanken, ob ich das mit nicht vielleicht... Anfang, Mitte 20, glaube ich, schon ein bisschen besser weggesteckt hätte als äh, aktuell. Weil da konnte ich auch meine Partynächte noch besser äh, <lacht> wegstecken und am nächsten <lacht> Tag beim Praktikum antanzen oder so. <lacht> und das könnte ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. <lacht> und ich glaube, das sind so Faktoren, wo ich denke, ja, das glaube ich, das würde man vielleicht noch ein bisschen besser wegstecken.
3: Dem kann ich nur zustimmen. Das ist übrigens auch eine Sache, die habe ich vielleicht auch unterschlagen. Die einzige Angst, die mir irgendwie in irgendeiner Form mal untergekommen ist, ist die des Schlafmangels im Vorhinein. Dass ich dachte so, also wenn es etwas ist, was ich wirklich sehr, sehr gerne tue, dann ist das lange Schlafen. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin schon, ich habe, ich leide unter Schlafmangel, wenn ich nur acht Stunden schlafe. Ich glaube, mein Körper reagiert da einfach anders drauf. Also so wie ein bisschen bei, wie bei Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist. Ähm, als kleines Kind bin ich in den Schlaftrank gefallen. Und ich glaube, das ist halt auch, wie die wie die Jessie sagt, so das ist wie mit Alkohol trinken. Da wird der Kater immer schlimmer. Und mit 20 konnte man morgens auch noch irgendwie total betrunken in die Schule gehen. Ähm, oder nicht mit 20, <lacht> habe ich dreimal sitzen geblieben. Nee, stimmt überhaupt gar nicht. Nee, aber mit mit so 17, 18 war das alles überhaupt gar kein Thema, bis 2 Uhr nachts irgendwie da... Ähm, ein paar Bierchen zu trinken und am nächsten Tag um 8 Uhr in der Schule zu sitzen. Und äh, das war gar kein Thema. Und jetzt ist das mit dem, also jetzt brauche ich ja das Bier nur angucken und ich habe schon einen Kater. Und ich glaube, so ist das halt, verhält sich das auch mit dem Schlafmangel. Ähm, alle anderen Sachen würde ich halt irgendwie sagen, so ja, also wenn man sich ja körperlich okay fühlt, warum sollte man dann jetzt irgendwie kein Kind haben. Also fände ich jetzt irgendwie auch Quatsch. Die Kinder sollen ja alleine auf eine Rutsche, der Papa muss ja nicht mit auf eine Rutsche gehen. Ich kann da unten, unten winken und sagen, ich lese dir was aus dem äh, Feuilleton der Zeit vor oder so. Das ist dann vielleicht <lacht> viel wichtiger in Zukunft.
0: Ein Punkt, den ich noch gefunden habe den fand ich ganz interessant, weil da habe ich tatsächlich so vorher noch nie drüber nachgedacht. Ähm, äh, wenn man in dem Alter ein Kind bekommt, kann man sich, das bezog sich tatsächlich auf Mütter, in den Wechseljahren, bei Männern könnte man halt sagen, im mittleren Alter, nicht nochmal neu, so leicht neu erfinden quasi. Und auch ich denke, man kann auch beruflich so die These dann sich schlecht nochmal so ganz neu orientieren. Während man, wenn man jetzt mit im Studium ein Kind bekommt, dann ist man da mit Anfang 30 irgendwie schon relativ in trockenen Tüchern da. So die These vermute ich ist dann wäre dann noch mehr möglich. Habe ich das jetzt im in, in Konjunktiv genug ausgedrückt, um klarzumachen, dass es nicht meine persönliche Meinung
2: ist? Ich, ich weiß gar nicht, warum muss ich mich denn in den Wechseljahren neu erfinden? Das ja. habe ich, ich <lacht> hab <lacht> auch nicht verstanden. Ich möchte das gar nicht, glaube ich. Also weiß ich nicht. Äh, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Andererseits, also ich habe für mich gerade halt irgendwie beruflich halt irgendwie äh, eigentlich so die Stationen erledigt, die ich erledigen wollte und bin irgendwie, also wenn ich auf dem Niveau einigermaßen weiter arbeite, auf dem ich jetzt äh, arbeite, dann ist für mich alles cool. Also Ich weiß gar nicht, warum sich das ausschließen, ein Kind zu haben und sich neu er zu erfinden. Also warum soll das nicht gehen? Eine Eine These zu den Wechseljahren habe ich noch äh, mal gelesen, die da weiß ich nicht, ob man, äh, die fand ich ganz interessant, dass halt irgendwie dann die ja wo kommt das bei uns jetzt auch noch so hin? Ich weiß nicht, wann kommt man eigentlich genau in die Wechseljahre? Aber dass so Pubertät und Wechseljahre dann irgendwie zusammenfallen und dass das irgendwie schwierig sein könnte. Ähm, aber ähm, kann ich weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, wie sich Wechseljahre anfühlen. Deshalb kann ich da mich auch nicht so reindenken. Ja, es sind ja eh auch alles so
0: fließende Konzepte eigentlich. Ne? Das sind halt so sehr bedeutungsschwangere Begriffe, Wechseljahre. Ne? Für, also gerade für Frauen ist das ja so ein, da kommt noch was auf euch zu, Leute. Aber ob das wirklich so ist, weiß man ja gar nicht. Ist ja auch bei allen unterschiedlich. Ein bisschen ähnlich finde ich das mit einem äh, Wort, das einer ja automatisch begegnet, wenn man ab 35 ein Kind bekommt. Nämlich, dass man dann so ein Häkchen im Mutterpass bekommt, wo dann allein wegen Alter halt schon Risikoschwangerschaft steht. Äh, Judith verneint das vehement, aber ähm, ich, ich habe das irgendwie als total schräg empfunden, weil ich halt so dachte, so, aber Moment, es ist doch eigentlich alles in Ordnung. So, Warum... Warum kommt denn das jetzt? So ne? Also ich weiß
2: nicht, wie es euch damit ging. Ich, ha ich hatte dieses Häkchen ja nicht im Mutterpass und es ist bei mir ein bisschen lustig, weil ich hätte das gerne gehabt, weil ich hatte ja, so, ich war ja so ängstlich in der Schwangerschaft und ich hätte also. gerne halt irgendwie diese zusätzlichen Untersuchungen äh, und Ultraschalle, die man da halt irgendwie bekommt, hätte ich gerne gemacht. Ich habe aber auch tatsächlich, also ähm, äh, am Anfang von der Schwangerschaft hatte ich, also meine Frauenärztin war sehr, also die war dann ist dann auch kurz danach in Rente gegangen. Die war halt einfach so eine sehr sehr entspannte badass. Frauenärztin, die hat, glaube ich, auch sogar ein Buch darüber geschrieben, warum es toll ist, irgendwie spät Kinder zu bekommen. Und ähm, weil ich dann auch meinte so, ja, ich bin ja jetzt Spätgebärende und dann habe ich jetzt eine Risikoschwangerschaft. Dann meinte sie so, nö, sie sind doch gesund. Also die hat das bei mir einfach nicht angekreuzt und damit war ich gar keine Risikoschwangerschaft. Ähm, Ach, und äh, habe weniger Ultraschalluntersuchungen gekriegt, als ich gehabt hätte. Aber ähm, <lacht> <lacht> die meinte so, für machen sie sich keinen Kopf. Also, aber die war auch wirklich immer sehr entspannt, die äh, Frauenärztin. Bei meiner Frauenärztin war das
1: auch eigentlich Genau also gar kein Thema. Also es war trotzdem, glaube ich, ein Häkchen drin. Ich habe auch die Untersuchung, ich glaube, untersuch, glaub, genau, bekommen. Aber auch sie ähm, hat das irgendwie nie zum Thema gemacht. Deswegen war es für mich, glaube ich,
0: auch nicht so. Also meine Frauenärztin hat da jetzt auch nicht so drauf rumgeritten. Ich finde einfach nur, das begegnet einem halt in Deutschland irgendwie sehr schnell. Und ich habe auch den Eindruck, dass das vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, wie man halt auf Frauen guckt also das, dass man eben dadurch natürlich auch den Frauen signalisiert. Ähm, Entschuldigung, seid schon ein bisschen spät dran, ist euch klar, ne? Also ich ist ja auch eine Frage, ich habe mal versucht, jetzt vor dem Podcast habe ich mich ein bisschen umgehört wie das in, in anderen Ländern ist, wo dieses dieser Begriff einfach sehr viel später erst fällt. Also ich hatte, eine, hatte mal gehört, wie läuft das in Schweden? Und da habe ich jetzt zumindest von der Person, die ich gefragt habe, die auch selber Kinder hat und sich da auch so ein bisschen reingefuchst hat, gesagt, bekommen so, ja klar, es ist ab 30, weiß man, okay, es ist mehr Risiko als vorher, aber so richtig Risiko, Risiko fängt halt vor 40 gar nicht an. So ne Und in Deutschland begegnet einer dieser Begriff ja schon mit 35 spätgebärend und so weiter, ist ja auch ein Konzept von Weiblichkeit, das so ein bisschen dahinter steht, oder?
2: Ich fand es interessant, weil also ich habe mir da wirklich total viele Gedanken drüber gemacht, auch was ähm, die Schwangerschaftsrisiken und all das angeht und ähm, äh, immer, wenn ich das thematisiert habe mit Ärzten, auch irgendwie bei der bei dem Vorgespräch zur Geburt, im Krankenhaus und so weiter, waren immer alle so, wieso denn, was haben Sie denn? Sie sind doch gesund. Also ähm, so jegliches äh, medizinische Personal, mit dem ich geredet habe, ähm, fand irgendwie meine Panik von wegen, jetzt bin ich so spät schwanger, halt irgendwie völlig übertrieben. Ja, Und hat irgendwie meinen, aber ich bin ja Spätgebärende und in Statistiken steht jetzt aber auch, dass ich ein höheres Risiko habe und so, waren immer alle so, ja, haben Sie aber nicht. Sie sind ja gesund. Und ähm, also ich finde, so von medizinischer Seite wurde mir das überhaupt nicht Gemacht. Das Einzige, ähm, wo das natürlich eine Rolle spielt, ist natürlich diese ganze ähm, Fehlbildungsgeschichte und Feinultraschall am Anfang, also ob man diese Untersuchungen halt macht oder nicht und wo dann halt einfach ganz klar natürlich einem gesagt wird, ähm, okay, sie sind irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt 39 Jahre alt, damit ist ihr Risiko, dass sie ein Kind irgendwie, was eine schwere Behinderung haben könnte, so und so und so und so und so und so. Ähm, aber bis auf den Punkt äh, habe ich, glaube ich, da gesellschaftlich mehr mitgenommen, als medizinisch eigentlich nötig gewesen wäre. Ja, was hast du, wie hat sich dieser diese gesellschaftliche Reaktion geäußert? Naja, eben, dass ich halt irgendwie einfach die ganze Zeit danach gesucht habe, warum das jetzt problematisch ah. sein könnte, dass ich halt spätgebärende bin und, ähm, mhm. ähm, und auch so, also sehr konkret war das bei mir, ein Kind ist nicht pünktlich zu seinem ähm, errechneten Geburtstermin äh, auf die Welt gekommen, sondern hat sich einfach sehr viel Zeit gelassen, also ist dann zehn Tage später gekommen letztlich und da habe ich mir einen totalen Stress gemacht, weil ich tatsächlich irgendwie gegoogelt habe, weil ich halt irgendwie auch so leicht hypochondrisch bin, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt mhm. ähm, <lacht> <lacht> und, äh, und da dann tatsächlich tatsächlich so Studien gefunden habe, dass halt irgendwie, keine Ahnung, ab 39, 40 halt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie dann, wenn man das Kind überträgt, doch noch irgendwas passieren könnte und so, dann radikal ansteigt und so. Ähm, also da habe ich mir einen totalen Stress gemacht und alle Ärzte waren immer so, nee, machen Sie sich keinen Stress. Also. Und da wäre ich, glaube ich, vorher nicht auf die Idee gekommen, das überhaupt zu suchen, wenn ich nicht das so alles im Hinterkopf gehabt hätte, dass es schwierig sein könnte. Mhm.
0: Benny über Männer sagt man das tatsächlich auch, dass ähm, ab einem bestimmten Alter die Wahrscheinlichkeit, äh, da du, ne? <lacht> die Wahrscheinlichkeit, äh, die ist ja mal, ich fasse es so zusammen, die Qualität des Spermas nimmt ab, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man älter wird, sagt man äh, ein ein Kind zeugt, das eine, vielleicht ein Autismus entwickelt oder ähm, oder eine bestimmte Form von behind mit einer bestimmten Form von Behinderung auf die Welt kommt auch steigt. Weil äh, Judith ja gerade erzählt hat, dass sie das im Prinzip versucht hat rauszufinden, weil weil sie das Gefühl hatte, es wäre dem dann so und dem ist dann ja auch noch fündig geworden ist. Denkt man als Mann über sowas überhaupt nach?
3: Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm hm.
0: Also hast du gedacht, verdammt, jetzt bin ich 39, damit nee, steigt das Risiko, dass
3: ich habe mir eher äh, Gedanken gemacht darüber, ob da überhaupt vielleicht nur heiße Luft rauskommt. Also ob das eventuell, und das wusste ich ja nicht. Also, das konnte man ja erstmal nicht wissen. Ähm, aber da bin ich ja eines Besseren belehrt worden. Äh, und das andere, da habe ich mir ehrlich gesagt weniger Gedanken drüber gemacht. Ähm, da muss man aber auch zu sagen, dass das ja im, im, im Gespräch mit den ähm, Frauenärztinnen an den Stellen. Ähm, ja auch immer so ausgefallen ist, dass da immer reflektiert wird auf das Alter der Mutter, ne? auf die schwangere Person in dem Fall. Und ähm, da halt gewisse Statistiken halt runtergerattert werden. Ähm, das fand ich aber auch, ehrlich gesagt, ziemlich krass, wie sich das über das Alter ähm, in der Statistik darstellt. Ne? Dass man dann, also wie ihr das auch gesagt habt, dass da halt ab Mitte 35 oder ab 35 ist, glaube ich wird oder äh, ab 30 äh, geht es ja rapide bergab, in Anführungsstrichen könnte man denken. Und auch da, es sind ja nur Wahrscheinlichkeiten. Also wir haben uns da schon auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Was bedeutet das denn eigentlich? Man handelt ja dann auch nicht, also wenn dir jemand sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind in irgendeiner Form äh, mit einer Behinderung auf die Welt kriegt, die Wahrscheinlichkeit ist eins zu... 300.000 zum Beispiel ne? oder 30.000, dann ist das ja keine, also das ist nur eine Wahrscheinlichkeit, das ist ja kein äh, das Kind wird es haben, sondern es ist so, man entscheidet sich aufgrund von einer Information, die noch nicht mal eventuell aussagekräftig ist. Das fand ich halt in der in der Form halt total abgefahren, ähm, weil auch da du dich gegebenenfalls bei einem sehr gesunden Kind aufgrund dieser Information dann dagegen entscheidest, das Kind zu bekommen, was ich total abgefahren finde, ja. Ähm, also wenn man bestimmte äh, Kriterien halt für sich ausschließt, ne, auch da ist es ja, man muss man, da muss man ja vorher so ein bisschen drüber nachdenken, was wäre denn, was wäre da so die Grenze vielleicht auch oder was kann man dann noch rausfinden? Ähm, aber wir haben uns da auch äh, wirklich nur an den, ähm, an den Statistiken der, äh, der Schwangerschaft sozusagen äh, entlanggehangelt und nicht aufgrund von von Dingen, die von, von der männlichen Seite jetzt irgendwie, also da habe ich gar keine Ahnung von, ehrlich gesagt, habe ich mich mhm. auch überhaupt nicht mit beschäftigt.
0: Erzählt das vielleicht auch ein bisschen was über ein Frauen- und ein Männerbild, dass die Frauen permanent auf ihre hypothetischen Risiken hingewiesen werden und Männer auf die hypothetischen Risiken
2: der Frauen? Judith nickt. Also total, weil ähm, also ich habe in meinem vorherigen Arbeitsumfeld zum Beispiel ähm, haben alle meine ehemaligen männlichen Kollegen oder die meisten davon haben wirklich Spätkinder bekommen und spät tatsächlich so mit Ende 40, Mitte 50 das erste Kind. Und... Ähm, das wurde irgendwie überhaupt nicht so richtig thematisiert. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich aber dann irgendwie mit 39 zum ersten Mal schwanger bin. Das waren alle so, ach ja, ach ja, jetzt noch ein Kind. Na ja, gut, okay. Und ähm, das hat natürlich was damit zu tun, dass äh, ne, diese biologische Urgeschichte halt irgendwie, dass eine Frau halt irgendwie normalerweise mit 50 halt nicht mehr so einfach ein Kind bekommen kann wie halt ein Mann ähm, eins zeugen kann. Ähm aber das, das war schon irgendwie anerkannter. Und mich nervt tatsächlich auch schon bei dem Thema, dass halt irgendwie späte Väter halt irgendwie Also nur späte Mütter sind immer so ein bisschen defizitär oder da ist irgendwas. Und wenn du als Mann halt irgendwie spät ein kind, kind zeugst, dann ist das irgendwie erstens gesellschaftlich anerkannter. Und zweitens auch, was was du sagst, Alex, dass halt irgendwie darüber geredet wird, dass, dass halt eben auch bei Männern das einfach rein biologisch irgendwann schwieriger wird, ähm, das, finde ich, fängt jetzt langsam erst so an, dass das Thema überhaupt auftaucht. Mhm. Mhm. Würdest du zustimmen, Jessi?
1: Ja, ich finde auch, dass bei Männern halt dieses Thema ja gar, also wirklich eigentlich so gar nicht aufkommt. Ne? Späte Väter, da redet man eigentlich auch gar nicht drüber oder hinterfragt man nicht oder man stellt gar keine Fragen dazu. Obwohl das ja auch interessant wäre, darüber nachzudenken, was bedeutet
2: das eigentlich. Ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn es halt irgendwie darum geht, warum wird man nicht schwanger, dass halt natürlich gibt es bei der Frau meistens halt irgendwie einfach viel mehr Möglichkeiten, was quasi da gestört sein könnte, weil es ein viel komplexerer Vorgang ist, glaube ich. Aber dass halt auch die medizinische Seite halt irgendwie immer das, eher das Problem bei der Frau sucht oder also blöd gesagt, ich, also auch von mehreren anderen Fällen, die ich kenne. Ähm, bevor halt irgendwie der Mann einfach mal ein Spermiogramm machen lässt, hat die Frau meistens schon halt irgendwie diversen Scheiß über sich ergehen lassen halt und hat sich schon 80 Mal Blut abnehmen lassen und sonst was checken lassen, bevor halt irgendwie erstmal der Mann quasi dann erstmal äh, den, finde ich, medizinisch halt relativ einfachen Vorgang einmal eine spermien Spermaprobe abzugeben, halt irgendwie so über sich ähm, ergehen lässt. Also da merke ich tatsächlich auch äh, äh, Unterschiede.
3: Genau, ich wollte nur eine ne These aufstellen dazu. Ähm dass das ja vielleicht auch dem äh, dem geschuldet ist, dass, ähm, also es gibt halt eine Frauenärztin und äh, oder ein Frauenarzt und zudem oder oder da seid ihr als Frauen ja auch ständiger unter Kontrolle, irgendwie unter Kontrolle, sage ich mal, der Mann oder oder ich jetzt persönlich halt, ich gehe ja eigentlich nur zum Arzt, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich habe da was und äh, das alleine unterscheidet uns ja biologisch auch schon, finde ich, also Klar, ab dem, bei dem Mann ab 40 wird halt auch irgendwie eine, oder 42 ist es, glaube ich, da äh, hat man halt Vorsorgeuntersuchungen etc., die man äh, idealerweise auch wahrnimmt, ähm, aber ansonsten gibt es da eigentlich keine Verpflichtung, sage ich mal, ähm, be bestimmte Dinge im Blick zu behalten und ähm, deswegen ist das einerseits natürlich auch schon dem geschuldet, dass da viel mehr im Blick ist oder halt auch unter, unter Beobachtung steht, sage ich jetzt mal, ne? ähm, was vielleicht auch gar nicht nachteilig ist, sondern einfach generell viel, viel mehr. Also auch da, ich war ja so geflasht davon, als ich diesen Mutterpasta auseinandergefummelt habe und gesehen habe, ach du heiliger Bimam, was steht denn da alles? Da müssen wir dann da hin und dann gibt's das da als Untersuchung und da muss man da Blut abnehmen. Und ey, ganz ehrlich, wenn man, also wenn da nicht irgendwie was rauskommt, ähm, also unter unter dem äh, krass enge, engmaschigen Netz, was da schief geht oder, oder das da, was, was quasi dem sich ent, entzieht sozusagen an der Beobachtung, da habe ich schon gedacht, so oh, komm, eigentlich kann man sich da ziemlich cool drauf äh, zurücklehnen und sagen so, okay, da werden super viele Dinge einfach überprüft und ähm, beäugt und sonst was, was ich in dem Fall eher sogar von, an, an, fand ich vorteilhaft. Ne? Also so als derjenige, der nie zum Frauenarzt geht, muss man auch dazu sagen. Mhm.
0: Ihr erinnert euch, wir haben äh, zum Einstieg über dieses Tabu-Vielgeburt, ähm, Tabu, die Tabuisierung des Nicht-Klappens äh, gesprochen, dass Menschen halt oder vor allem dann wahrscheinlich auch Frauen nicht erzählen, dass sie einfach schwanger werden möchten. Ähm, es aber einfach nicht so richtig funktioniert. Ähm, Liegt da vielleicht dann auch so ein bisschen der Grund dafür, dass ähm, also gerade Frauen, Männern ja deutlich weniger auch das Gefühl gegeben wird, dass es ein Makel ist, also dass sie dann nicht genügen, dass sie vielleicht sogar nicht genug auf ihren Körper aufgepasst haben, ähm, sprich, dass ihnen die Verantwortung dafür gegeben wird, dass es jetzt einfach nicht geklappt hat?
2: Also in meinem speziellen Fall kann ich sagen, dass äh, ich da nicht so gerne drüber geredet habe in der Zeit, weil ich genau vor dem vor Vorwurf, du bist halt zu alt, hättest du mal früher versucht, mhm. ähm, äh, einfach Angst hatte. So, Also was heißt Angst, aber den 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 wollte ich nicht erklären, ne? Also dieses dieses Rechtfertigen, was ich ja auch tatsächlich am Anfang von von der Podcast-Folge gemacht habe, ne, von wegen, ja, aber es lag gar nicht an meinem Alter, dass es so lange gedauert hat. Also natürlich liegt es natürlich ja, jetzt immer ich ein bisschen. So ein ganz am, schlechtes, genau. Ganz schlechtes Gewissen, dass ich dich das gefragt habe. Nein, nein, das ist ja auch, ähm, äh, ich, ich finde, man sollte da durchaus drüber reden. Ähm, aber dass ich immer das Bedürfnis habe, tatsächlich dann irgendwie zu erklären, dass das jetzt irgendwie nicht nur so lange gedauert hat, weil ich einfach alt bin sondern es irgendwelche anderen Gründe gab, die keiner so richtig rausgefunden mhm. hatte. Ähm, das spielt natürlich schon eine Rolle, weil da kommt natürlich dieses Selbstschuld, Egoismus, äh, alles falsch gemacht, Karriere geil gewesen und jetzt aber, oder Ausgegeil gewesen und jetzt aber noch und so. Also da, da habe ich mich irgendwie einem, einem, einem Klischee und einem Vorurteil ähm, äh, ausgesetzt gefühlt ähm, und wollte deshalb nicht so gerne drüber reden, weil ich immer nicht Lust hatte, da so auszuholen.
0: Eine, äh, ein etwas positive, positiveres Thema. Ähm, wenn ihr euch jetzt selber anschaut, also äh, Benny, du hast seit einigen Monaten ein Kind, Judith und Jessie, ihr habt seit äh, über einem Jahr ein Kind. Ähm, was überrascht euch denn an euch selbst am meisten als Eltern? Irgendwas, was ihr so überhaupt gar nicht habt kommen sehen und was euch vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist? <lacht>
2: also mich überrascht, ähm dass ich, also wie stark ich tatsächlich mein Kind vermisse, wenn es nicht da ist. Ähm, damit habe ich nicht so richtig gerechnet, weil ich am Anfang halt auch dachte so, ja, ähm, ich war früher halt einfach auch beruflich äh, sehr oft irgendwie länger unterwegs. Das ist jetzt natürlich jetzt wegen Corona, ähm, äh, findet das sowieso alles nicht statt. Ähm, aber dass ich halt irgendwie gedacht habe, ja, ist ja überhaupt kein Problem, dann bin ich halt irgendwie mal fünf Tage irgendwo anders. Und das will ich gerade überhaupt nicht. Also ich möchte gerade gar nicht fünf Tage weg sein von ihm. Und äh, damit hätte ich hätte ich nicht gerechnet. Und auch manchmal irgendwie, also ich freue mich über jeden Tag, den er in die Kita geht und <lacht> ich ein bisschen, bisschen Pause habe. Aber <lacht> äh, ich merke halt irgendwie, auch wenn ich ihn abhole, dass ich tatsächlich so eine Vorfreude auf das, auf das Kind habe. Weil ich finde, jetzt warst du aber auch schon lange weg, jetzt können wir uns auch mal wieder sehen. Und das ist zum Beispiel was, womit ich nicht gerechnet hätte.
1: Mm -hmm. sie. Yes, ja, ich hätte auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich ihn schwer abgeben kann. <lacht> also, dass ich, äh, ja, dass ich halt auch merke, ne, also ich Ganz gut, äh, dass Benny gesagt hat, so äh, Helikoptervater, also ich bin jetzt vielleicht keine Helikoptermutter, <lacht> aber Ansätze, denke ich, manchmal sind vielleicht äh, da. Ähm, nee, aber dass ich dann auch denke, jetzt war ich gestern wirklich das erste Mal abends irgendwie, äh, habe ich mich mit einem Freund getroffen und äh, er, mein Mann hat ihn ins Bett äh, gebracht, beziehungsweise er schläft gerade gar nicht im Bett, aber... Äh, <lacht> dann äh, habe ich schon gemerkt, also dann muss ich dann schon auch nachfragen mal, ne? wie läuft es? <lacht> schläft er schon, schläft er noch nicht? Äh, schick mir mal ein Bild. Ähm, das ist so, <lacht> das ist da habe ich halt auch äh, so nicht mit gerechnet, dass ich auf jeden Fall, ja, da merke, es ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe, so. Ach, ich gebe den jetzt einfach mal ab. Also er geht jetzt auch noch nicht, äh, ist noch nicht in Betreuung. Da bin ich dann mal gespannt, wie das wird, äh, wenn er ab August dann zur Tagesmutter geht.
0: Hm, hm, hm. Benny,
3: ich muss sagen, ähm, da gibt's gar nicht so viel, was ich dazu sagen könnte. Ich finde eher, ähm, das, was mich überrascht, ist, ähm, wenn man so jetzt auf den Tacho guckt und es sind schon so drei Monate vorbei, dann denke ich mir eher so, ich bin davon überrascht, wie schnell diese drei Monate vorbei gegangen sind. Ähm, und dass äh, sie jetzt einfach immer da ist. so Also dass das funktioniert. Also dass es eher so die, die, die Überraschung ist, eigentlich ist es doch gar nicht so verkehrt. Also so oder äh, anders. Ja, oder also da gewöhnt man sich an oder adaptiert so schnell, dass man, dass das einfach funktioniert. So. Und das, das finde ich halt so abgefahren. Klar, bringt das Veränderungen mit, aber überrascht bin ich davon eher nicht. Ich bin eher überrascht, dass die Zeit so schnell vergeht und naja, wie gesagt die jetzt schon so lange da ist und jetzt einfach auch immer da sein wird. ne Also so das ist eher so der das ist irgendwie abgefahren.
0: yes ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du ganz am Anfang erwähnt hast. Du hast äh, gesagt, dass bevor du dich für ein Kind entschieden hast, du und auch dein äh, jetziger Mann besorgen äh, hattest, dass ähm, sich euer Leben total verändert und dass ihr ganz viele Sachen irgendwie nicht mehr machen könnt, die ihr früher gemacht habt und das wenn man das übersetzt, die euch halt dadurch vielleicht auch so ein bisschen eingeschränkt, eingesperrt fühlt. Wie ist es denn jetzt in der Realität? Was hat sich denn verändert oder hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert, wie du gedacht hast?
1: Ja, also Corona-bedingt war natürlich jetzt auch die Situation natürlich eh komplett anders <lacht> als erwartet. so dass wir jetzt das Jahr über ja eh nicht irgendwie ausprobieren konnten. Äh, kann jetzt irgendwer nicht auf ein Konzert gehen oder oder äh, weggehen, aber ich glaube, dass dass das einfach daran liegt, wie man sich miteinander abspricht und wie jeder seine Bedürfnisse noch weiter verfolgen kann, dass das dann auf jeden Fall möglich ist und geht und das passiert jetzt ja auch zu Hause hier so, dass wir nicht immer beide uns komplett um das Kind kümmern, sondern jeder auch mal seine Sachen machen kann. Hm. Und äh, was ich denke, ist, dass man eigentlich viel weniger darüber nachdenkt oder darüber spricht, was man auch dazu gewinnt, wenn man ein Kind bekommt. Und äh, das ist ja das, was was wir jetzt erleben und was wir jetzt auf keinen Fall mehr missen wollen, wie toll das ist, irgendwie halt diesen kleinen Mann zu sehen, wie der aufwächst <lacht> und was der für eine Persönlichkeit entwickelt und egal wie anstrengend und äh, ja er gerade ist und aber das alles zu erleben, die vielfältigsten Emotionen, die <lacht> er ausdrückt, <lacht> ähm, das ist ja auch ja das, was einfach das andere total aufwiegt. Also was einfach dieser Zugewinn ist. Und ich glaube, dass ja dass man den halt vielleicht auch viel mehr irgendwie in den Fokus rücken sollte, als immer zu
0: denken, man verliert etwas. Das heißt, du würdest sagen, diesen ganzen Kopf hat man sich völlig umsonst gemacht vorher? Ähm, nicht völlig umsonst, weil ich glaube, es ist schon wichtig
1: in der Partnerschaft schon auch darüber zu sprechen, was, was die Bedürfnisse sind und wie man auch weiter auch sein altes, altes Leben in Anführungszeichen auch weiterleben kann mit Kind. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass das geht, dass das wirklich eine, ja, eine Absprache ist, die man miteinander treffen kann. Und dabei ist natürlich wichtig, dass auch jeder seine Bedürfnisse auch weiter äußert, äußern kann und darf. Und dass man dann auch Lösungen findet, wie
0: das auch weitergeht. Weil ich glaube, nur so kann es auch funktionieren, ehrlich gesagt. Benni, es gibt eine traurige Statistik in Deutschland. Also ich finde die persönlich sehr traurig, wenn man sich mal so anschaut, wie sich das Leben der Menschen in den ersten drei Jahren des ersten Kindes verändert, verändert sich für 80% der Männer gar nichts. Die gehen nämlich einfach ganz normal weiterarbeiten Und ähm, für die Frauen verändert sich echt eine ganze Menge. Die gehen äh, in Teilzeit oder bleiben ganz zu Hause, sprich übernehmen äh, fast die komplette Kinderbetreuung von früh bis spät. Wie siehst denn du das? Äh,
3: positiv? Nee. Ähm. Nein. <lacht> ah, äh, ich finde das...
0: <lacht> Hauptsache das Geld kommt rein, ne?
3: <lacht> ja, ich meine, also ich... Mh. Es, ist, es, 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 es hat ja in irgendeiner Form halt auch biologische Gründe, dass dem so ist, ein bisschen. Also das geht gar nicht unbedingt darum, dass ich das unbedingt für richtig halte oder ähm, sinnvoll erachte. Aber es ist ja nun mal schon auch so, dass alleine der Fokus der kleinen Babys auf die Mutter in den ersten, im ersten Jahr auf jeden Fall durch Stillen, ähm, definitiv ein anderer ist und die Frau auch ganz anders, ähm, ja quasi ähm, unter, unter Beschluss hält, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat man ja als Vater an der Stelle ja nicht. Also äh, das heißt, ähm, mhm. ich, ich sehe es eher so, ähm, man darf halt nicht vergessen, äh, dass der Vater, also ich an der Stelle auch dafür zuständig sein sollte, auch das Kind frühzeitig versuchen, ins Bett zu bringen. Also so ähm, nicht so eine Schieflage zu kreieren, die nämlich dann dazu führt, dass die Mutter halt für alles dann irgendwie zuständig sein muss in Zukunft. Ähm, nur weil man einfach gedacht hat, das wäre jetzt einfacher vielleicht. Ne? Also das mit dem Arbeiten ist natürlich schon so, dass, dass das Sinn macht, dass jetzt meine Freundin in dem Fall nicht arbeiten geht, damit sie sich halt einfach cool darum kümmern kann, dass da in, in, den, in der Zeit, wo das halt am wichtigsten ist, sie halt auch für das Kind da sein kann. Das finde ich persönlich sehr cool, dass es da auch die Möglichkeit gibt, mit der Elternzeit und so natürlich, also gibt es ja ein Instrument, was es halt früher zum Beispiel nicht gegeben hat, dass, dass es irgendwie eine, also dass es einem einfacher gemacht wird, sich dafür zu entscheiden, auch zu Hause zu bleiben. Ich sag mal, wenn meine Freundin jetzt viel, viel mehr Kohle verdient hätte und in einem Job gewesen wäre, der weitaus einfacher die Familie ernähren würde, dann wäre ich, glaube ich, der Letzte gewesen, der sagen würde, ähm, ja, dann bleibe ich nicht zu Hause so, sondern also da muss ich jetzt nicht unbedingt meine Männlichkeit oder mein Testosteron im Vordergrund stehen, so, ja, ich gehe auf jeden Fall arbeiten, das ist mega wichtig für mich. Ähm, das ist es eigentlich nicht, aber das ist halt irgendwie eher so der, der Natur geschuldet. Ähm, also wenn sie den ganzen Tag alleine zu Hause ist, ich kann ja versuchen, so viel wie möglich von den Aufgaben zu übernehmen, ähm, die, die jetzt nicht zwingend notwendig von der Frau gemacht werden müssen. Putzen, Kind wickeln, einkaufen gehen, äh, sauber machen, was auch immer. Also das kann man ja auch versuchen, dadurch zu kompensieren in irgendeiner Form, weil ich jetzt halt biologisch nicht, ich kann einfach nicht stillen, ich kann mich nicht ja hinstellen und sagen so, ich still jetzt auch und äh, ich übernehme das jetzt. Das geht halt <lacht> einfach nicht so gut und ähm, von daher finde ich kann man da nur versuchen halt ein bisschen äh, ja ein bisschen zu kompensieren halt was denn geht
0: du hattest ja äh, gar nicht so viel Schiss dass sich so viel an deinem Leben ändert vorher ne hast du ja irgendwie also du hattest du dir wirklich nicht besonders viele Sorgen gemacht hast du gesagt hast du denn jetzt im Nachhinein den Eindruck oh Gott ich kann irgendwie bin nur noch zu Hause und eigentlich würde ich doch so gerne mal wieder mit meinen Jungs und ähm, überhaupt habe ich gar hm, keine Freiheiten mehr
3: na klar ist das also aber das ist echt irgendwie überhaupt nicht wichtig. Also das ist so, natürlich hat man immer mal das Gefühl, man könnte noch viel mehr andere Sachen auch machen oder weiß ich nicht. Aber der Zufriedenheitsgrad dessen, was auch Jesse gerade meinte, jetzt zu sehen, dass da was anderes ist, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Also was natürlich auch was verändert hat, aber halt was so Gefühle auslöst, wo man gar nicht wusste, dass man sie je hatte und äh, dass man die auch sich vorstellen kann. Das bringt ja so viel mehr dazu, dass das andere alles für mich so Makulatur ist. Natürlich kann man immer denken, man hat von irgendwas zu wenig, aber ich habe ja gerade ganz viel anderes dazu bekommen. Und ähm, das fühlt sich alles gut an und möchte das auch nicht missen. Im Gegenteil, ich bin froh, wenn ich viel davon mitbekommen kann.
2: Ja, also ich glaube, das Einzige, äh, wo jetzt wohl äh, die Außengastronomie und vielleicht auch bald wieder die Innengastronomie aufmacht, was ich schon vermissen werde, ähm, ist, äh, spontan mit meinem Mann zusammen Sachen zu machen. Also ich glaube, dass wir uns zu, dass, dass wir irgendwie jeder von uns getrennt voneinander halt irgendwie abwechselnd weggehen kann und so weiter, das kriegen wir, glaube ich, gut hin. Da habe ich gar nicht so Bedenken. Aber tatsächlich, so dieses, hey, äh, Wetter ist irgendwie gerade noch schön, äh, lass doch irgendwie heute Abend noch mal irgendwie spontan essen gehen oder irgendwie spontan was trinken gehen, äh, zusammen, ähm, das finde ich so ein bisschen schade, also dass, ähm, dass das nicht mehr geht und ich glaube auch Corona bedingt, wir haben halt noch keinen Babysitter, also wir haben uns da noch nicht drum gekümmert, weil das jetzt auch einfach ja erstens nicht notwendig war und zweitens ist ja auch irgendwie mit kontaktbeschränkung schwierig und so, ähm, und das werden wir halt irgendwie mal angehen, aber selbst das ist halt dann auch natürlich mit einer Planung verbunden. Ne? Also spontan abends nochmal raus vor die Tür, ähm, das, das finde ich gerade so die größte Entbehrung. Wobei die nicht riesig ist, aber das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo ich denke, dass es schade gerade ist.
0: Mhm. Und ansonsten diese große Sorge, also Sorge ist ein sehr hartes Wort, oder diese, diese Zweifel, die ja manche haben, dass sie ähm am Ende nicht mehr so frei leben können, wie sie sich das immer erträumt haben, ähm, findest du diese Zweifel denn jetzt, wo du ein Jahr mit Kind lebst, ein Stück weit berechtigt oder würdest du dann eher sagen, ja, ist ja totaler Käse, kann immer nur alles machen?
2: Also ich fühle mich ja, ich fühle mich jetzt nicht insgesamt eingeschränkt. Ich finde, es sind eher so Kleinigkeiten. Also ähm, äh, und auch bei also bei der Arbeit zum Beispiel. Ähm, also wir arbeiten, mein Mann und ich arbeiten beide in Teilzeit. Ich ich bisschen mehr als er. Ähm, und teilen uns da eigentlich ganz gut gleichberechtigt auf. Ich muss für mich gerade noch lernen, halt irgendwie, dass ich äh, gerade zwei Nachmittage in der Woche sagen muss, ähm, ich mache jetzt übrigens Feierabend, weil heute ist mein, mein halber Tag also das finde ich für mich gerade total schwierig, weil das eine Rolle ist, die ich vorher bei der Arbeit halt nie kannte, weil ich immer so diejenige war, die immer so, ja klar kann ich auch noch machen, das mache ich auch noch und nö, Überstunden ist überhaupt kein Thema und dass man das einfach, ich kann das halt jetzt nicht mehr machen, weil ich muss halt einfach das Kind zwei Tage die Woche von der Kita abholen so und wenn dann halt da irgendwie noch was offen ist an Projekten oder an, an Sachen, die noch nicht fertig geschrieben sind, dann muss ich halt sagen, ich kann das nicht machen, ich kann das gerne morgen weitermachen oder wenn es halt alt muss, muss es halt ein Kollege machen und das ist, das das fällt mir gerade noch so ein bisschen schwer. Und ich glaube, da mache ich mir natürlich sehr viel mehr Gedanken drüber als meine Kollegen, die das, glaube ich, irgendwie völlig normal finden, weil ich auch nicht die erste die erste <lacht> Mensch mit Kindern in diesem Betrieb bin ja, und es allen anderen genauso geht. Aber ähm, da habe ich gerade
3: noch so ein bisschen Rollen-Struggle. Ich finde, das ist übrigens ein geiler Punkt, ähm, den ich immer vermisst habe, als ich keine Kinder hatte, nämlich den Punkt zu haben, ähm, ich muss jetzt nach Hause gehen, weil ich habe ein Kind. Während man nämlich keins hatte, hatte man keinen Grund dagegen zu, sagen, dagegen zu sein, zu sagen, so, ich mache jetzt Überstunden. Das war immer wie so ein, ja, du kannst ja, du hast ja kein Kind. so Und mhm. die, die aufgestanden sind und den Stift haben fallen lassen, so, ha, tschüss, ich mache jetzt Feierabend. Das fand ich immer total unfair, weil ähm, man einfach keinen Grund hatte und dann alle immer gedacht haben, ja, man kann ja jetzt ja auch irgendwie total viel länger arbeiten und so. Ähm, das finde ich eher begrüßenswert. <lacht> also das finde ich eher so. Cool, jetzt habe ich ja, jetzt habe ich ja einen wirklich triftigen, ernsthaften Grund, auch zu sagen, so, jetzt höre ich einfach offen mit dem Arbeiten. Voll geil. Mhm.
2: Aber das, ich glaube, das ist auch, also jetzt in meinem Klischeekopf vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich glaube, wahrscheinlich hat man da als Frau auch nochmal mehr, ähm, also im Probleme mit vielleicht als als Mann, weil ähm, ich halt einfach vorher halt immer so ein bisschen Angst hatte, dass ich bei der Arbeit halt irgendwie als die Mutti, die nichts mehr machen kann, abgestempelt werde. Ne? Und ähm, genauso wie halt ich erlebt habe, dass halt irgendwie... Kollegen immer, also männliche Kollegen in den ganzen Zoom-Konferenzen immer sehr, sehr begeistert ihre Babys hochgehalten haben und die den Kollegen gezeigt haben. Und äh, ich irgendwie gemerkt habe, ich mache das gar nicht so gerne, weil ich irgendwie dann äh, gleich denke, dann denkt vielleicht jemand, ich habe irgendwie meine Betreuungssituation nicht im, im, im Griff. So, ne? mhm. Also ähm, ich habe da ganz viel in meinem Kopf, was ich mit mir rumschleppe, wo ich das Gefühl habe, dass zumindest bei uns mein Mann das alles nicht so mit sich rumschleppt halt irgendwie. Also der, der freut sich, glaube ich, auch eher, so wie du, Benny, dass er halt irgendwie sagen kann: so, Feierabend. Ich äh, hole jetzt äh, das Kind von der Kita ab, ähm, weil er irgendwie ein sehr stolzer Papa ist, während ich irgendwie zwar auch eine stolze Mama bin, aber halt irgendwie gleichzeitig immer denke: Oh Gott, jetzt denken die wieder, ich kann nicht richtig arbeiten. Und ähm, das ist irgendwie, also da stehe ich mir, glaube ich, mehr selber im Weg, als ich das eigentlich müsste von außen äh, ja, betrachtet. Es gibt ein ähm,
0: durchaus bestehendes Risiko, dass eure Kinder diesen Podcast irgendwann hören werden. Was würdet ihr ihnen sagen, was würde euer 40, 41 jähriges Ich als kleine Botschaft am Schluss anbringen?
3: Ich muss sagen, das finde ich halt total schwierig, weil was soll, man, was soll man seinen Kindern wünschen, außer dass sie lange leben und möglichst viel von ihrem Leben haben und dass wir möglichst eine gute Zeit alle zusammen haben, ähm, im Idealfall. Weil alles andere weiß ich ja auch noch nicht so richtig. Also mhm. <lacht> Oder man kann halt so auch sagen, irgendwie, ähm, dass, dass ich oder, oder wir wahrscheinlich alles dafür tun werden, dass es denen halt genauso gut bis besser geht, als es uns gegangen ist vielleicht auch. Als, also das versucht man ja eigentlich auch immer
2: ängstliche Blicke. <lacht> ich überlege auch gerade, Was? aber also ich, ich glaube irgendwie, mir wäre es, also ich würde auch sowas sagen wollen, glaube ich, wie ähm, mach dein Ding und ich hoffe, du hast immer dein Ding gemacht, so, also geh deinen Weg, wie du den gehen willst und, und, äh, und äh, wir unterstützen dich dabei äh, so viel, wie wir können und ähm, ja, und auch so eine aus einer Perspektive so von jetzt an, an das Kind in später, so meinen jetzigen Zeitpunkt oder vielleicht auch, weil wir drüber geredet haben, so die, die Vorgeschichte. Ähm ich habe mich wahnsinnig gefreut, als du endlich da warst. So. <lacht> oh,
0: schön. <lacht> Jessi?
1: Ja, ich hätte auch eigentlich, so mein erster Gedanke war einfach so, boah, ich bin so froh, dass wir das gewagt haben, dass wir dich einfach kennenlernen. Können und dich aufwachsen sehen und alles mit dir durchmachen. Jeden Wutausbruch, jeden <lacht> Freudenschrei. Und äh, das ist das, glaube ich. Also, so das zu sehen und das, ja, dass wir uns getraut haben.
0: Mhm. Nur geraucht wird nicht, gell?
3: <lacht> Nein, niemals.
0: <lacht> niemals. <lacht> ja, vielen Dank. Das war tatsächlich die. Letzte Frage, die ich an euch hatte. Es sei denn, ihr habt noch was auf der Seele, von dem ihr sagt, dass wollte ich unbedingt erzählen und es ist einfach nicht zur Sprache gekommen. Dann wäre jetzt der Moment dafür.
2: Ich würde gerne noch, aber das ähm, sprengt das vielleicht, aber ähm, das kannst du ja vielleicht einfach absch äh, abschneiden nachher. Auf ähm, keinen Fall. Ich, mich hätte noch interessiert, der ähm, zweites Kind, ne also in, in, unserem, ah, in unserem Alter. Super Thema. Äh, ähm, äh, weil ich finde dann, das wird jetzt halt langsam so ein bisschen knapp. ne Und ähm, mhm. das ist so... Aber das ist vielleicht auch einfach jetzt noch ein Fass, das zu groß ist, um es jetzt noch mal aufzumachen.
0: Aber gerne ganz kurz. Es ist tatsächlich eine spannende Frage. Wie ist das denn? Also gibt es bei euch überhaupt jemanden, der sagt, jetzt wo ich eins habe, will ich eigentlich zwei, am liebsten drei?
2: Das ist für mich der einzige Punkt, wo ich denke, es wäre cooler gewesen, wenn ich irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Jahre vorher, früher schwanger geworden wäre, mhm. weil ich dann ähm etwas freier hätte entscheiden können, ob, ob wir noch ein zweites Kind haben wollen oder nicht. Ähm, momentan ist es so, dass ich nicht so richtig weiß, ob ich überhaupt wollen würde oder ob wir überhaupt wollen würde. Da sind wir uns beide auch irgendwie gleich unsicher. Ähm, die andere Frage ist tatsächlich, ob das noch funktioniert dann. Ne? Also es ist schon eine Wahlmöglichkeit, die ich in der Form jetzt nicht mehr so habe, ähm, wie ich sie äh, äh, gehabt hätte, wenn ich fünf Jahre früher schwanger geworden
3: wäre. Grundsätzlich ist hätte ich da nichts gegen einzuwenden. Also so, äh, aber auch da muss man, also wir haben jetzt, wie gesagt, die ist drei Monate alt, äh, vielleicht lässt, muss man erstmal die Erfahrung sammeln, <lacht> unter deren Gesichtspunkten man sich dann auch für ein zweites Kind entscheidet. Also, aber es gibt keine Entscheidung gegen ein zweites Kind bis dato, sondern eigentlich, wir sind da relativ offen und ähm, vielleicht ist das auch eher so ein bisschen uneigennützig gedacht, äh, weil ich bin zum Beispiel Einzelkind. Ähm, ich fände das aber total cool, wenn äh, meine Tochter irgendwie einen Bruder oder ähm, eine Schwester noch hätte. Also so das so als perspektivischen Gedanke finde ich das schon cool, obwohl ich nicht darunter jetzt persönlich gelitten hatte, ein Einzelkind zu sein. Ich sehe nur, wie schön das sein kann, dass man das noch hat. Ähm, und dementsprechend bin ich da nicht per se dagegen. Also oder sind wir nicht per se dagegen? Aber ich glaube, das steht und fällt halt, wie sie, wie sie sich jetzt weiterentwickelt und wie wir damit äh, naja wie wir das schaffen zu adaptieren. Auch äh, wenn ein das halt wirklich einfach total stresst und so, dann äh, muss man das vielleicht auch noch mal hinterfragen.
0: Jesse? Äh
1: ein klares Nein, kein zweites Kind. Ähm, Warum? Ähm, weil ich mir das glaube ich nicht mehr zutrauen würde. Also da würde ich wirklich, also würde ich mich wirklich, glaube ich, zu alt für fühlen, weil ich aber auch nicht so eine ganz einfache Schwangerschaft hatte, muss ich sagen. Also ich war auch in einen Monat vorher schon im Krankenhaus und da, das würde ich mir einfach, glaube ich, nicht mehr so zutrauen. Oder hätte, glaube ich, dann, glaube ich, viele Sorgen in der Schwangerschaft auch. Das, glaube ich, würde würd ich nicht wollen. Ähm, für meinen Sohn. Also würde ich mir das eigentlich auch wünschen, dass er Geschwister, ein Geschwisterkind hätte. So, weil, also ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und, ähm, aber ich glaube, dass es auch zu unserem Lebensentwurf vielleicht auch nicht so, vielleicht würden wir damit nicht so glücklich werden.
3: Mhm.
1: Auch ein bisschen Egoismus dabei vielleicht. Aber ähm, ich glaube, das wäre für uns ist dieses eine Kind, glaube ich, genau richtig. So.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, war das die, ich weiß gar nicht wie vielte Folge von Fast 40, der Podcast. Das Thema war Fast 40 und Eltern mit Benny, Jessi und Judith. Vielen Dank ähm, für dieses sehr offene, ähm, sehr witzige ähm, und sehr vielfältige Gespräch. Auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir enden damit und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne, folgt uns auf Twitter, auf Instagram oder liked unsere Facebook-Seite. Und vor allem, wenn wir das nächste Thema aus dem aufregenden Leben der Menschen um die 40 aufgreifen, dann schaltet doch gerne wieder ein. Bis ganz bald. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.